0: Finalmente llegó, eh, los últimos días del 2020 están tocando la puerta y Santas Listas, el podcast de cine de Polenta Entretenimiento Sonoro, se acerca y presenta así su lista más importante, la lista de lo mejor del año, o al menos una de las listas que más esperamos. Eh, mi nombre es Manuel Bremerman y como siempre me acompañan para este momento tan eh, especial del año y que queremos tanto mis compañeros y amigos Nicolás Tavares y Pablo Estarico. ¿Cómo andan, Nico, Pablo? Bueno, un gusto como siempre estar acá cerrando este año en el episodio 99 de Santas Listas. ¿Qué arranque nos espera para la temporada 5? Y como decías vos y como dijo Pablo en, en la semana Esta es la lista quizás más difícil, una de las más difíciles, una de las más angustiantes Pero al mismo tiempo una de las más divertidas que nos toca hacer cada año En el que pasamos raya y elegimos las películas que más nos gustaron de, del año que se va Que bueno, en este caso también contemplamos los últimos días de 2019 O sea, digamos, va desde que cerramos la lista anterior hasta el cierre de esta lista que, que bueno que incluye películas que estuvieron por ejemplo en la conversación de los últimos Oscar eh, los estrenos de este año tan particular que aunque a pesar de todo los hubo. y también las películas que se estrenaron por streaming o por métodos eh, no santos poco ortodoxos
1: dolor dolor y, y alegría gloria. y gloria porque como ustedes dicen eh, armar esta lista significa mirar para atrás pero también significa mirar para adelante porque Así como una temporada de Santa Lista se termina, otra empieza. Pero todavía no vamos a. Sí, vamos a, a ir, ir la, ahí. Las resoluciones eh, de fin de año para, para el final. Vamos, voy a, voy a adelantar un poco qué va a suceder en este episodio. Vamos, este. bueno, ahora como siempre sería como la recepción, no? Estamos como en el hall del episodio. Eh, es la fiesta de fin de año. Claro, de Santa Listas. Están sirviendo apenas, están sirviendo los saladitos, este, los primeros tragos. Pero bueno, vamos a primero a hacer como una especie de, de de compendio de, con algunas categorías especiales, digamos, películas que no van a estar en, en la lista final, que son 10 títulos de todo tipo de géneros y países. Pero bueno, tenemos como unas categorías preparadas, sería como la antesala, y después sí vamos con la clásica lista, eh, puesto a puesto, empezando en el 10 y yendo hacia el 1. Y yo pensaba un poco cuál, cuál sería la, la, la gran temática de este año, y, y, o por lo menos viendo cómo nos quedó la lista, que es bastante particular. Y si bien creo que es, es algo que se da en todos los años, que bueno, la, la lista o, o más bien la selección que hacemos año a año es como, bueno, un poco las películas que recordaremos o queremos recordar de este año, pero claro, este es sin duda uno de los años, o si no, el año más memorable que recuerdo yo en, en las últimas décadas para el cine eh, y para la industria audiovisual, justamente porque... No solo los cines se mantuvieron cerrados eh, en gran parte del año en el mundo seguro, en Uruguay también, si bien tuvimos ahí como una ventana que ahora se volvió a cerrar, eh, sino también porque lo que era la agenda, al menos, este, de, de Hollywood, de la, de la industria mayor, y en general también por, por los festivales y demás, eh, la agenda de estreno se, se pospuso, se cambió, películas que iban a llegar a una fecha no llegaron. O directamente se cayó y buscaron vías alternativas. Exacto, eh, así como estrenos eh, en plataformas y también muchos rodajes de películas que estaban o por empezar o por terminar fueron alterados y bueno, todo estaba creo que, que por ver si yo creo que por lo menos vamos a ver más el resultado de o más bien los efectos de la pandemia en el cine el año que viene, con lo que salga sí. el año que viene, porque... Eh, generalmente las películas tienen dos años, tres años capaz de vida en, entre que bueno, entre que se filman, de, ah bueno, a veces mucho más. Pero quiero decir una película que que, que termina su proceso de, de, postproducción de producción y que queda pronta. Bueno, a veces se aplaza el estreno y después se hace un recorrido por festivales, después llega a cines en una región y después al otro año va a la oh, otra rey. región. Y de hecho vamos a ver que en nuestras listas hay películas que figuran. Como año de producción 2019. Y hasta 2018.
0: En y hasta 2018.
1: Casos. Pero que eh, bueno nosotros las vimos en, en 2020. O que tuvieron
0: su estreno. Que es un criterio que siempre tomamos. El estreno oficial en Uruguay fue este año. claro o sea, Tenemos
1: dos criterios. Seamos honestos. Exacto. Uno es el de, el de las salas de cine uruguayo. Y el otro creo yo es... Eh, llegó el torrent con mejor calidad claro. o sí, sea, sí, sí. De, de 720 para arriba 1080 por lo menos Es lo que apuntamos
0: Sí, o también o aparecen plataformas que no están disponibles acá o sea pienso en, un, Es un pequeño spoiler, pero la película Sofía Coppola Que no está en esta lista, pero sí La pudimos ver porque se estrenó en Apple+, más un servicio Que no está Y así como llegó Apple, acá. llegó a la
1: bahía Donde, donde nosotros sí. navegamos sí. Encontrando estrellas Quería,
0: quería como para darle puntapié inicial a, a, este, a este capítulo tan que queremos tanto, quiero plantearles una pregunta eh, para pensar y para hablarlo al final, y es, me gustaría que, que definieran después con una frase o una palabra cómo fue para ustedes este año cinéfilo. Eh, así que bueno, quizás también los oyentes lo pueden pensar y al final nos pueden mandar es eh, eh, como si fuese una radio esto no no pueden mandar poco cuando lo escuchen digo esto y es lo contestaremos poder... el, ¿no? el año que viene el año viene confíen a nuestro, nuestra costumbre pero pero vamos así ya a este primer bloque que como bien dijo Pablo vamos a seleccionar tres cosas cada uno un debut una rareza y una confirmación y en esta ronda de tres que, que ya dijimos va a funcionar como un preámbulo a la lista larga Empezamos con una selección de un debut de cada uno de este año Nico, ¿cuál es tu elección? Bueno, empiezo con, con mi debut que es el debut de, de un director guionista eh, Que es Max Barbaco Que este año estrenó una película que se llama Palm Springs que creo que sí. los tres que estamos acá la, la vimos. Eh, que en este caso, bueno, yo llegué a ella un poco sabiendo más o menos de que estaba en la vuelta, que era una película muy muy recomendada. Pero fue sobre todo a través de su protagonista, el señor Andy Samberg, el, el actor y, y comediante estadounidense. Eh, y en realidad a través de, de Sofía, de, de mi novia, de mi pareja, que es muy fanática de Andy Samberg y, y, por ejemplo, de Brooklyn Nine-Nine, que es la serie que él que protagoniza. Eh, y fue como, bueno, es la nueva Andy Samberg. Este año hicimos como un pequeño ciclo sobre él. Vimos de, nu yo de nuevo, ella por primera vez, Seven Days in Hell, oh, esa, ese gran mediometraje oh, sobre, sobre Wimbledon. Eh, ¿Vieron Popstar? Yo ya la vi, no, no la vimos de vuelta, yo pero no vi es otra gran, gran película. Ah, ah Popstar es. Y, y bueno, y ahí enganchamos con Palm Springs. Que básicamente es el día de la marmota con unos porros arriba. Es, es muy divertida. Es, es muy divertida, es la historia de, de, de dos personas que están en un, en un casamiento ajeno eh, y se encuentran con que están repitiendo ese día todo el tiempo. Y, y bueno, después empiezan a pasar cosas sobrenaturales, aparecen algunos personajes muy peculiares eh, y se va desarrollando en paralelo una, una historia de, de amor bastante tradicional, pero al mismo tiempo muy divertida. Y es una película con, con mucha onda también, creo que es como una cosa muy. Es muy, es muy
1: cool en cierta forma, eh, sobre todo como, como en sus dos protagonistas. Eh, un gran papel secundario y emotivo de Jake Simmons. Sí, con
0: una escena sí. que te parte.
1: Es un actor que, que ya, viste, que cuando lo, lo introducís eh, te levanta siempre un poco mm, la película. Te sumo un puntito. Para mí igual la, la gran, eh, no, no sé sorpresa, pero como lo, lo, lo que más me llevó a esa película es la actuación de, de ella, que es de, de Chris Milotti, sí. También conocida como la madre de How I Met Your Mother, que de alguna forma la película está es anclada en ella, ¿no? Porque es es ella quien atraviesa este hechizo claro. de tiempo. Y está muy bueno, justamente, esa disparidad que se da entre el personaje de él. Bueno, no, no, tal vez no. no, adelante no, tanto, ocho, ¿no? Pero, pero digamos pero... que están en situaciones diferentes, en ese bucle temporal, y ahí, como con esa contraposición, es donde se generan momentos muy divertidos, muy emotivos. Eh, y una película como muy iluminada, ¿no? Porque es. Plenamente en el, desierto, en el desierto Se siente mm. ese calor
0: sí, sí. Eh, A mí me, me quedó mucho y me gustó mucho esta, La vuelta de tuerca que tiene sobre este tipo de películas De, de un concepto que ya está como súper gastado que, ¿no? claro. que a mí de hecho me aburre mucho
1: Pero es, Y se libera y... de explicarlo un poco también sí, No importa no, por qué pasa
0: no tiene No tiene que ponerse a explicarlo Y me parece que eso es muy valioso Pero bueno, Pablo ¿Tu debut
1: ahora? Mi debut viene un poco en, en línea, tal vez con, con lo que nos trajo Nico, porque también de alguna forma es, es una comedia, aunque un poco este, con algunos, unas pinceladas de drama. Eh, la película que les quería traer como, como para mí un gran debut de este año es Shit House, eh, uno de los peores títulos, sin duda. Sí, Creo que no probablemente. Parecían, ¿no? eh, ah, a mí, para mí, le. le le juega en contra, creo, a la película en el sentido de alguien que puedes ir a ver de qué trata esto. O sea, Shit House sería casa de mierda, ¿no? Sí. Eh, disculpa, mamá, por, por las palabrotas. Eh, y es de un director, y en este caso en esa casi que triple o cuádruple función, que es director, protagonista, guionista y probablemente productor. Eh, un muchacho, un joven muchacho de 22, 23 años, que se llama Cooper Rife. Y bueno, Shit House es de alguna forma una una especie de casa fraternidad eh, donde él va a ir a una fiesta y la película es sobre un tipo que la pasa muy mal en su primer año en la universidad eh, el personaje que, que interpreta a este señor, a este señor, a este muchacho Cooper Rafe, la está pasando mal. Él venía de una familia, muy apegado a su familia, se llevaba muy bien con, con su. se lleva muy bien con su madre y con su hermana. Y no, no está pudiendo hacer amigos, no, no está pudiendo como congeniar con esa vida fuera de, de su hogar y a la vez ve cómo otros universitarios, no solo en su año, sino en años más grandes, eh, bueno, están como eh, no atravesando la universidad, sino viviéndola, eh, y que aparece, bueno, un posible interés romántico, y sobre todo para mí en el corazón de la película, casi que de esas noches en donde todo puede pasar, y sobre todo lo que pasa en esta película, no es mucho, porque es una película conversada. Eh, dos personajes hablando, caminando, compartiendo, eh, abriéndose en muchas cosas, cerrándose en otras. Está claramente la, el, digamos, la evocación a, a Before Sunrise, ¿no? porque es justamente dos personajes conociéndose. Pero la verdad que la naturaleza de los guiones, cómo está filmada de una forma como muy cercana y sobre todo las actuaciones de, de ellos dos, de, de Cooper Raif y Dylan Gelula, es, es ella... Eh, me sorprendió de sobremanera y casi que terminó y te diría, bueno, no descarto volver a verla en Prima. unas semanas. Eh. Yo la recomiendo mucho, es muy interesante también cómo él logró filmarla. Él hizo como una especie de protoversión de la película, un corto. Se lo tuiteó al señor Jay Duplas, de los hermanos Duplas, y le dijo, ah, me, estoy seguro que no vas a ver esto. Y ¿El tipo lo vio? Lo llamó, le dijo a mí, a mi esposa, nos gustó lo que hiciste. Vamos a hacer una peli. Y ahí la hizo. Eh, económica, pero. Pero realmente muy memorable. Shit House. Grandes tipos los duplas. Sí. Un sí, sí. día haremos una lista de ellos. Y una
0: película con ellos. También. Eh, bueno, me toca a mí. El debut que yo elegí es una película que se llama Blow the Man Down. Eh, que está dirigida por dos, dos directoras, Bridget Savage Cole y Daniel Crudy. Que. La primera ella no es necesariamente una debutante, tenía como unas dos películas previas, pero la otra, su, co, su compañera, sí, de hecho su rol en otras películas había sido estar en el departamento eléctrico, algo que me llamó mucho la atención. Pero bueno, eh, presentan esta película que la produjo, no, la produjo no, pero, pero que se como canidó en, en Amazon y ahí es donde se puede ver también, y que básicamente trata la historia de un pueblito pesquero que creo que está creo que queda en Maine, eh, en donde dos hermanas, por un motivo que no vale la pena revelar, quedan envueltas en un crimen, eh, un crimen de un pescador de la zona, y deciden encubrirse la una a la otra, y todo esto va a generar una cadena de acontecimientos eh, que, bueno, no obviamente no vale la pena revelar. A mí me gustó muchísimo esta película, cómo utiliza eh, el humor negro, para retratar como una comunidad totalmente cerrada y aislada, en donde lo que más llama la atención es, son los vínculos entre las mujeres y cómo se van construyendo diferentes como estratos entre las propias mujeres y dentro de los propios círculos que ellas arman. En Sobre el, todo
1: en un pueblo pesquero, una un pesquero generalmente masculina.
0: Claro, un, con una profunda este, como presencia masculina e, e, e importancia, entre comillas, de lo que representa para ese pueblo. Tiene actuaciones eh, increíbles como la de Margot Martindale, de character,
1: Margot Martindale, <risa> que también, así como Jake encima siempre suma. Sí,
0: hace como una especie de matrona, eh, y bueno, las hermanas, que no me anoté los nombres de las actrices, pero son muy buenas las dinámicas entre ellas, son, son geniales, y nada, es una película que a mí me, me, me gustó muchísimo, mm. en algunos momentos me hizo reír, en otros momentos me puso bastante tenso, y tiene ese ese fondo trasfondo pesquero marino con sí. canciones, marineros cantando canciones. Low además,
1: the man down. Que tiene una gran algo... escena
0: musical. Es musical, que... tiene sí. varias, tiene como tres escenas musicales. Y un gran
1: afiche. Eh, eh, recuerdo que se promocionó mucho como con una referencia a los Cohen. Tiene algo, o, tiene algo. ¿eh? Como, sí, como, como un fargo es que mari es, marino. Es un fargo pesquero. Sí, es un fargo pesquero. Un fargo pesquero. Pero, claro, pero gente si normal envuelta
0: sí. en situaciones como criminales que, que no tenían que haber es, pasado.
1: Eh, eh, yo también la, la, me sumo a tu recomendación para recomendarla. Y, ¿Y no les pasa a ustedes que a veces cuando. Cuando vemos películas con actores no conocidos, es uno, llegar, claro, uno llega como, como, como con otro vínculo a esa, a esa pantalla. Pero bueno, sí. tenemos otra categoría.
0: Sí, sí. Rarezas. Dale vos, Emma. En Sigo yo ahí. entonces, bueno, yo voy a hablar de una película que vi hace relativamente poco, la vi en el Festival de Cinemateca, que fue hace un mes, más o menos. Eh, y es un documental, un documental argentino que creo que se estrenó oficialmente en 2019, pero acá nos llegó, bueno, hace semanas. Y se trata de Las Facultades de Eloísa Solás, otra debutante también, se puede, se puede decir, porque es su primera, su primera película. Y lo, las facultades a mí eh, me... Como me, me crasheó por, por el siguiente motivo. Es básicamente un documental en donde se filma a estudiantes de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, eh, estudiando, preparando sus exámenes finales.
1: Y nada más. Pero no solo cualquier tipo de exámenes finales. O sea, principalmente hay muchos. Eh... Orales. Claro, hay muchos orales y hay uno en
0: particular, una historia en particular, que no vale la pena decir qué es, porque en la propia, en el propio documental lo desarrollan creo que estupendamente, que le da todo el sentido. Pero es eso, básicamente es ella Eloisa Solás filmando a estos alumnos en ese tenso momento de la preparación de los exámenes orales, eh, incluso filmando los exámenes, viendo sus dinámicas y sus, y sus este, vínculos con los profesores. Y a mí me, este, este documental me, me, me encantó, me, me arrancó un montón de sonrisas Me hizo recordar muchos momentos horribles frente a los mm. orales te, te, te da una empatía porque todos estuvimos en ese, en ese horrible lugar Y es para mí es un hallazgo las facultades Es realmente un, 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 un primer trabajo increíble de parte de esta directora La que bueno voy a estar muy atento a lo que sigue y
1: recuerdo que cuando la, la, la comentamos, los dos eh, acordamos que era una película que en su premisa no debía funcionar. Claro, o sea, anda que... a vender... Que Una película claro, sobre estudiantes me acuerdo que te estudiando. Te conté, o creo que vos habías leído la sinopsis, y cómo esto puede ser algo, y efectivamente es algo y es algo muy bueno. Muy eh, bueno,
0: muy muy bueno.
1: Detalle personal, nomás, no sé cómo era su preparación de, de, exámenes y estudios, pero yo me acuerdo que siempre lograba un máximo nivel de concentración en el baño. Y no te digo solo haciendo mis necesidades, sino simplemente Adentro leyendo dentro del sí, baño, sí. viste, como esa cápsula sonora del de, de resto de las actividades del hogar, que, que bueno. No,
0: yo mi, mi, mi técnica era estudiar de madrugada. ¿De madrugada? De madrugada porque sentía que me acostaba y me quedaba como todo en la cabeza ahí reverberando. Al otro día me levantaba, tenía como ahí todo procesado y bye. Sí. vomitaban la y página Y después te olvidaba Lo La clásica Pero pero bueno Las facultades No sé Creo que vos la alquilaste En su momento Pablo No sí, sé si se puede ver por ahí podrían, Si lo pueden hacer
1: podrían, Adelante Podrían buscarla en, en su momento Estaba para alquilar En Vimeo Y ah. se puede pagar Por por Paypal Y es relativamente barato Creo que era algo así Como 2 dólares Sí eh, y sí, este, creo que creo que está ahí. Y hablando de cosas que no nos vamos a olvidar, en mi caso, el, el debut que les quería compartir, también es un documental. La rareza, la rareza perdón, eh, gracias. Justo claro, ¿el tuyo era un debut también?
0: Era una rareza de debut. Rareza debut, debut. Claro, ahí, va,
1: sí, ahí sí. va, por eso me confundí. Pero la, la rareza que les traía yo es otro documental que, que se vio en otro festival uruguayo, en este caso en el festival de Tour. Eh, que se llama La Intención del Colibrí. Es una rareza y también es un debut de, del director Sergio de León, que en general creo que él trabaja como asistente de dirección en muchas películas uruguayas. Eh, es una película que si bien tuvo su estreno en el Doc Montevideo el año pasado, en 2019, y creo que también estuvo en el festival Yamal EH, eh, creo yo, y no, no lo he confirmado Creo que no tuvo un estreno en salas Justamente en 2020 por, eh, Debido a la pandemia Pero bueno, lo pude ver En, en, el, en el festival de tour El festival de, de nuevo cine uruguayo Donde se llevó un premio Y es una película que atesoro mucho O voy a atesorar mucho este año Porque es una de las historias eh, De amor más emocionales Y creo yo más remodoras Que he visto en mucho tiempo eh, La intención del colibrí Cuenta... La, la relación entre, entre una pareja una pareja de hombres, una pareja gay eh, uno de ellos artista Ulises Beiso eh, un artista uruguayo que murió en 1996 y bueno dejó su obra ¿no? dejó, dejó su, su legado artístico básicamente separado entre, entre su pareja que quería decir el nombre, Juan Arrospide y su familia, o sea como que las pinturas de él y otras, este, otras manualidades quedaron como divididas y a través de un sueño que tiene justamente su, su pareja Juan, eh, Sergio León se empieza a meter como en, en, en quiénes eran ellos dos, eh, qué pasó con esa obra, qué pasó con esa familia y qué va a pasar con esas pinturas de, de Ulises que nunca se vieron. Y bueno, también sobre todo qué quería decir ser una pareja homosexual en Uruguay cuando no tenías derechos como por ejemplo... 90. Claro, poder dejarle a tu pareja tu herencia, ¿no? Y sí, reconocer esa unión como legalmente. Eh, exactamente. Eh, es una película, digo pequeña en su escala porque casi que toda sucede dentro de, de la casa de Juan o dentro de la casa de la familia de, de Ulises, pero que de verdad es hermosa, no, no quiero entrar en mucho más porque es casi como una experiencia creo que se puede sentir hay que ver si vuelve o aparece en cines en 2021 si no yo creo o espero que tenga que tenga, digamos alguna, algún destino en plataformas bueno eh, no conozco a Sergio de León pero si por algún motivo alguien ha llegado a él o él está escuchando, la verdad lo felicito le agradezco y bueno eso esperemos que, que pueda estar la película disponible para ver en, en plataformas Nico cierra este ciclo de rarezas.
0: Cierro este ciclo de rarezas eh, cambiando la tónica de, de, del género, sacan, saliendo del documental y saliendo también de, del continente americano, yendo a Europa, porque la rareza que elegí para este momento es una película húngara que se llama Eden, dirigida por Agnes Coxis, que supongo que se debe pronunciar Coxis o algo así, perdón, no manejo el húngaro, eh, <risa> La historia Pero, Perdón a nuestros fans en Budapest, a fans de, de, en, en Budapest. Eh, Y que es una Una historia de, de una mujer Que se llama Eva Que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia No puede salir de su casa Porque padece Una serie de enfermedades, alergias Ah, a, esta la dieron
1: en Cinemateca También, en el festival eh, No sé, capaz que sí eh Me Es agorafóbica me no, suena. no es agrofóbica, no, okay, okay. tiene como una, energía, una premisa sí. similar, perdón.
0: Tiene como alergia como a, la, a las ondas de radio, a la polución del aire, como a, 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 a las sustancias químicas, entonces, bueno, básicamente vive en un apartamento del que no puede salir. Y si sale a la calle tiene que hacerla literalmente vestida de astronauta, con, Como con el traje un blanco. Un poco la enfermedad del hermano de, de Better Call Saul, ¿no? Algo así, pero bueno, es algo que en realidad... O el chico burbuja con Jake Gyllenhaal. Exacto. Eh, y que nadie sabe muy bien qué le pasa y cómo se agarró esta enfermedad. Entonces básicamente las únicas personas a las que ve son a su hermano, que la va a visitar a su apartamento, y un grupo de científicos que todo el tiempo están experimentando con ella. que Son unos experimentos bastante mm. invasivos. Entonces, bueno, llega un psiquiatra a su casa, un, un señor que, que empieza a entrevistarla, a consultarla, para determinar si esta enfermedad existe o es simplemente eh, un, un mambo, digamos, de, de Eva. Eh, y bueno, y sobre eso va la, la película, que es una película bastante extensa, en realidad, dos horas y media, a un ritmo bastante tranquilo, hay que entrar como en su, en su clima, pero que por un lado tiene esta historia que también habla sobre el aislamiento, la soledad, la frialdad, el amor. Eh, mete ahí cuestiones de, de psicoanálisis y por otro lado, por el lado visual es muy impactante, es una película muy linda de ver eh, con grandes planos, sin duda sobre todo cuando, cuando Eva se aventura al, al mundo y, y eso, me, me encantó es una, una película un poco extraña lógicamente, de esas que uno no tiene demasiado acceso pero, pero bueno, simplemente me, me pareció que era una una película muy encantadora que un poco también dialoga con, con este año con Asterisco que, que vivimos. Eh, y por esta recomendación en realidad le tengo que agradecer a nuestra amiga Mariana Castiñeiras que la vio en ah, Europa en un te va, festival. Te a preguntar cómo ya llegó ella. Y me la, me la recomendó, me, me sugirió que la viera. La vi unos días después y, y la verdad me encontré con una, una gran película. Y es una, es una rareza, sin duda que es una rareza sí, también sí, sí. Por, por su ritmo y el clima que propone. Pero... Pero que me, 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 me llegó, me tocó un poquito ahí el, el corazón, digamos. Nico, no te me vayas. No me porque voy. me tenés que decir tu confirmación. Viniste bueno, muy la, radiado. ¿eh? La, sí. la tercera pata de este primer bloque. Exactamente. Bueno, y cerramos la confirmación con, con una actriz. Cambiamos no tanto ya una película, sino una actriz. Que este año, de hecho, protagonizó dos películas. Eh, que, que me gustaron mucho, que de hecho estuvieron como en la En, en, la, la, en la preselección, digamos, sí, de la shortlist. Estuvieron en, en el mojo. Exactamente. Eh, estoy hablando de la señora Elizabeth Moss, que, bueno, que, que si bien su carrera hasta este momento se había desarrollado sobre todo en el, en el mundo de las series, ¿no? En Mad Men, el cuento de la criada, quizás donde ya ha tenido un rol más, más protagónico, pero creo que ahora en estos últimos dos años también demostró que puede protagonizar películas que se puede cargar al hombro películas ya lo había hecho un poco con Hersmel, que es una película del año pasado que, que, nos, que, gustó me, mucho. que nos gustó mucho intensa intensa eh, y este año bueno lo hizo con, con el hombre invisible quizás en un papel más eh, en un cine un poquito más comercial no más, sí pero no por eso menos disfrutable ¿eh? porque Exacto, su actuación también, también nos gustó mucho sí y la otra es shirley la biopic de la escritora shirley jackson que fue uno de, como de mis descubrimientos este año, es una de las maestras del, del terror, influencia por ejemplo de Stephen King, eh, que bueno ahí justamente la interpreta ella es muy parecida, hay que decirlo eh, y si bien creo que tiene un poquito esa cosa de, de siempre hace de mujer sufrida mujer sí. con determinados trastornos o que la pasa muy mal eh, mm. creo que si logra como trascender un poco ese estereotipo, no, no caer siempre como en ese rol, creo que verdaderamente puede ser una de las, de las grandes porque cuando cuando protagoniza una película es, tiene como un cierto magnetismo que como que no puedes dejar de mirar lo que le está pasando y lo que está uh -huh. haciendo. Eh, creo que eso es muy importante y sin duda con estas películas se está demostrando... Uh -huh. El talento y la capacidad que tiene.
1: Eh, y está teniendo un, un nivel prolífico de, de, sí. de películas. Estaba revisando ahora su, su filmografía. Por ejemplo, no me acordaba que también estuvo, bueno, obviamente en As de Jordan Peele, pero sí. también estuvo en The Old Man and the Gun, otra película que nos, sí. que nos gustó mucho. qué
0: hacía en esa película?
1: Eh, eh, papel secundario. Ah. Eh, pero sí, estaba sí. Con, vinculado al personaje de Casey Affleck, creo. Ah, sí, sí. Eh, y... y y bueno, en el caso de, de Shirley, que es esa, esa película de Josephine Decker, Exacto. directora de esa otra gran película que es Madeleine, Mad, Madeleine's Madeleine, eh, yo al menos me, me llevo la experiencia de haber visto El Hombre Invisible en cine, casi que de las últimas que vi en, en cine antes que cerraten y la verdad que la pasé bomba. Eh, volviendo sí, a lo que decía Nico sobre, sobre Elizabeth Moss, pasándola mal, también estaba viendo que va a tener un papel secundario en The French Dispatch, Dispatch. Eh, que ahí creo que Wes Anderson le, le va a dar un respiro y hablando de gente que, bueno, que necesita un respiro, eh, mi confirmación también es una... Eh, voy a hacerla un poco más rápida, ya que creo que nos están acelerando lo, los escuchas que quieren en la lista. Sí, eh, nos están golpeando la puerta del sí. estudio. Eh, también es actoral y es el caso del señor eh, Mats Mikkelsen, eh, este actor danés. danés, gracias Nico, que nos dejó otra gran película que nos gustó mucho, eh, que es Drac. Sería Drac o Druk. Ah, ah, eh, me eh, me o más. Another Drunk, una película de Thomas Winterberg Vinter, que lo vuelve a reunir con, con Mats Mikkelsen. Gran dupla. Con una premisa eh, excelsa en la que un grupo de, de, de profesores cuarentones deciden poner a prueba una teoría en la que básicamente se establece que el ser humano necesita o tiene un mejor funcionamiento social. Claro, social con un mínimo grado superior de, de ingesta de alcohol. Entonces, bueno, deciden poner eso a prueba. Constante. Constante, exacto, a través del día. Eh, se establecen las reglas y ponen a prueba eso el personaje de Matt Smith bueno, está quedado no está quedado profesionalmente eh, a nivel romántico y en, en mi confirmación en el caso de él es, es un actor que siempre que, que está en pantalla es muy difícil de, como de no reparar en, en su mirada en lo que hace con su rostro y en esta película descubrí que además eh, tiene unos grandes talentos como bailarín sí. eh, que ese es un tipo muy físico y, y que bueno yo lo tenía sobre todo Capaz que por algunas cosas como, bueno, obviamente la de, de Hunt, sí, de Windenberg, otra, otra gran película. Eh, también en su papel en Hannibal, que me sí. ganas como de verla sí. en serio.
0: Tiende como a ser villano. Eh, sí,
1: y ahora, se... bueno, creo que lamentablemente lo. Bueno, bien para él, porque va a cobrar un buen cheque, pero creo que se suma a la saga de, de animales, animales fantásticos, fantásticos sí. reemplazando a Johnny sí, Depp. Sí. El primo pero pobre. Pero bueno, Harry Potter. esa es mi, mi confirmación. Eh, es una dupla, ¿no? Vintenberg y Mats Mikkelsen no puede fallar y para mí ya es un actor que lo que haga me interesa.
0: De actriz pasamos a dupla y de dupla pasamos a director y yo me quedo en Europa porque voy a hablar brevemente también del de director alemán Christian Petzold porque este año estrenó una película que a mí me gustó mucho eh, que se llama Undine. Aquí se ve eh, y la voy a ver gracias a vos. Sí, me, me gustó mucho y... Es confirmación porque este año también vi una película que tiene en el debe que se llama Transit, Tra Transit. una película del 2018 del mismo director que me había desconcertado un poco por su planteo extraño que mezclaba como la realidad actual europea de la inmigración con una especie de suerte, metáfora y fábula de lo que fue la ocupación nazi en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Y en Undine lo que hace es, de nuevo, unir... Eh, como estos dos mundos, el fantástico y el real eh, A través de la historia de Undine Que yo no lo sabía, pero es una de, las, de los tipos de ninfas Que hay en, el, en la mitología griega Que creo que en español es Ondina, ondina sí. eh, Como la, eh, bicicleta. Como la sí, bicicleta Esta es una gran historia de amor atravesada por el agua Medio en plan la forma del agua, pero mucho más este, onírica y, y, y sí, rocambolesca yo mejor, mejor sí, yo y también. mejor y mejor obviamente a mí me gustó mucho más te puedo pasar el dato eh, no quiero ni mencionar la forma del agua sí 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 pero pero no, Christian Petzold para mí es una confirmación personal de que quiero hundar en la filmografía de este director alemán makes sense
1: here bebés the drinks you didn't pick up from the bar thank you I always get an extra one save myself a trip or you might just be an alcoholic could be
0: Thank you. Uh -huh. Cheers. Cheers. Y finalmente llegó la lista, como estábamos diciendo, y en el puesto número 10, Nico, tenemos una película con un nombre temporal, evocador de, 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 de tiempos y momentos, porque... Sí, exactamente, es un nombre que, que en realidad, bueno, tiene una justificación dentro de la historia, porque básicamente son cuatro, eh, digámosle, como como frecuencias en las que se, que se pregunta durante un test que, que le hacen a la protagonista en un momento de la historia, que es eh, Never, Rarely, Sometimes, Always que sería algo así como nunca, casi nunca a veces y siempre es una película dirigida por Elisa Hitman eh, que, que, bueno, que, que se estrenó este año y que cuenta la historia de, de una muchacha de un pueblito de, de Estados Unidos que que viaja con, con su prima. Es como el interior del estado de Nueva York, ¿no? De Pensilvania. ¿De Pensilvania, sí. Uh -huh. eh, muy pobre, muy, una muy pobre, zona muy una zona deprimida. Muy, exacto, lo, lo, como eh, lo que se conoce en inglés como un poco los, los white trash, ¿no? Sí. Como estos pobres blancos. Eh, y esta muchacha que se llama Autumn viaja a Nueva York a, con su prima a. A básicamente a practicarse un aborto ¿no? Donde porque en su estado no puede hacerlo porque es ilegal para ella es menor de edad, tiene 17 años, no lo dijimos en su estado ella no puede hacerlo sin el permiso de sus padres y para no contarles a sus padres que, que está en esta situación decide dejar a Nueva York donde puede hacerlo legalmente sin ningún tipo de permiso y bueno, y ahí lo que vemos durante la película básicamente es el viaje de estas dos muchachas a, a la gran ciudad, ¿no? Un poco porque Nueva York es como ese lugar gigante. Eh, descubrimiento propio entre ellas dos, también se, se resalta mucho la, la relación entre ellas dos, que son casi como, como hermanas, ¿no? Más, más que primas. De hecho, incluso hasta trabajan juntas como cajeras en un supermercado. Eh, y un poco también, bueno, enfrentarse con, con las vidas bastante desgraciadas que tienen hasta ese momento. Pero está la posibilidad también de que, de que todo pueda mejorar Creo que un poco Ese también es, es un poco el, el simbolismo de Nueva York no Como es uh -huh. el lugar donde, donde todo puede salir bien sí. Aunque uno venga De, de lo más, de, del fondo de la tabla Sí eh, Aunque suene bastante Deprimido todo de, Depresor quizás difícil, la, la trama Difícil de vender Sí, difícil de vender eh, créanme que, que no lo es Porque si algo tiene esta película Y si algo para mí hace que destaque Es el tratamiento que, que eh, La directora este, Eliza Hitman, eh, Que me dio muchas ganas de ver su primera película Que es Beach Rats Que está en Netflix Sí, eh, yo la vi,
1: está muy buena
0: Sí, no la vi me tengo muchas ganas de verla Pero bueno, lo que hace ella es depurar a esta historia de todo lo que podría ser la tragedia de Los lo golpes que bajos Los claro. golpes bajos Y básicamente se enfoca en mostrar a estas dos eh, adolescentes que por momentos son bastante apáticas Y no dejan tra tra traslucir muchos sentimientos en lo que le está pasando pero se enfoca en eso, en la relación entre ellas En su amistad más allá del parentesco En cómo se van fortaleciendo Cómo están bastante desamparadas Pero aún así se cubren la una de la otra Y también deja como entrar pequeños destellos De, de cuestiones como Microviolencias que padecen día a día este, Las mujeres Que también no están nada subrayadas Pero quedan tan tan aferradas A la historia que, que, que de que verdad contigo. Está muy bien bueno, hecho Bueno, creo que de eso. hecho uno de esos como esos grandes puntos es el, justamente la escena del, del test, ¿no? Que sí. da nombre a la película. Que, es super que empieza como algo escena. sumamente normal. Son básicamente dos personas hablando de un Humado lado y del otro. Inventario. Y en ese plan, muy apático todo. Muy apático sí, todo. ¿no? Y de sí. repente se te viene todo arriba y, y ahí te das cuenta de mm. todo. Y, y es tremendo. Eh, es una película que hasta tiene como una cosa media... Como documental en cierta forma. Sí. Uso como mucho plano muy cerrado, cámara en mano, enfoca mucho la, las caras. Tiene de hecho un granulado, si sí, filmado con, con film, digamos, que, que le da como una onda también muy, Debe ser digital. muy casera, ¿no? En cierta forma sí. que, que, funciona muy bien. Y tampoco, tampoco se, se explica demasiado qué, qué pasó con el tema de por qué se quiere hacer este, este aborto esta chica, o.
1: Sí, sí. Pero eso, eso es más interesante, y ¿no? Y por Porque eso mismo de, está, está de, es claro, interesante. de, de iniciar claro. con la pregunta es, es estar en la respuesta sí. y vos tenés que llenar como esos espacios. Sí,
0: no, no hay ningún juicio de valor. Eso me parece que está como muy, muy interesante. Y, y en un tema
1: tan... Eh, no quiero decir sí. candente, no, pero pero bueno, también sí, para tratar sí. a veces. Incluso, eso. bueno, acá en Uruguay ya de alguna forma hemos atravesado esa, esa discusión. En Argentina, obviamente, lo están ¿no? haciendo lo ahora. están haciendo ahora sí. eh, y,
0: y bueno, Nueva York. En eh, Nueva York. En Estados Unidos es cuestión más de estados, pero...
1: Es una película que, que creo yo, sin dudas, es como de las grandes afectadas eh, por la sí. pandemia, porque es una película que, bueno, debutó en Sundance, sí. empezó a generar ruido, se frena lo que es su, su estreno, eh, Termina en plataformas y demás, creo que gana un premio en Berlín también, o sea, hace como todo ese trayecto que me preguntaba, o por lo menos si ustedes creen que justamente vamos a tener unos premios Oscar muy particulares este año, ¿creen que pueda llegar a ese nivel o es como muy... No, dudo, dudo. Creo que es demasiado es, esa independencia de le, le puede llenar, eh, jugar en contra. Si sí ha aparecido en muchas listas.
0: Si ha aparecido en muchas listas, eh, creo que sí, que un poco le va, le va a pasar eso, que, que bueno, un poco su pequeñez también le va a jugar en contra aunque en este año igual que es todo ya lo decíamos con, con ese asterisco arriba es todo tan particular que no, no me sorprendería que, que en algún lado se termine colando y la verdad que si eso sucede Ojalá. sería muy merecido
1: I want to spend a few minutes talking with you about your relationships okay because they can affect your health did you know that no alright so I'm going to ask you some questions they can be really personal and all you have to do is answer either never rarely sometimes or always It's kind of like multiple-choice, but it's not a test. Okay.
0: Okay? In the past year, your partner has refused to wear a condom. Never. Rarely.
1: Sometimes. Always. Mm. Sometimes.
0: Hablábamos al principio del programa de que en esta lista se iban a colar películas del 2019 y alguna que otra del 2018, y cuando decíamos eso hacíamos referencia a la película que ocupa el noveno puesto de esta lista final de Santa's Lista, de lo mejor del 2020, porque se trata efectivamente de una película argentina, estrenada oficialmente en Cannes en el 2018 que se titula Muere, monstruo, muere, de Alejandro Fadel o Fadel, Fadel. Y si Shit house tenía un título para mí malo, Muere, monstruo, no es, es un, un título. tremendo, enorme título. título. ¿Qué es Muere, monstruo, muere? Bueno... Eh, ¿Qué para, es
1: Muere, monstruo, muere? Es buena pregunta. Es, es
0: una gran pregunta, porque podríamos decir que Muere, monstruo, muere es la, una historia de una serie de crímenes contra mujeres que... Aparentemente suceden, no, aparentemente no, suceden en un pueblo o en las inmediaciones de un pueblo. Sí, en Mendoza, sobre las laderas, en Mendoza rural. Sí, sí la, la, y sobre la, a la de la cordillera, los Andes, claro. Sí, no. sí, bajo la sombra ahí de las montañas. Eh, pero nos estaríamos quedando medio corto porque muere nuestro mujer en realidad. Termina siendo una película sobre la, el peso de, de, de esa sombra mística de las montañas, sobre monstruos que quizás son humanos o quizás son de verdad monstruosos y, y, y de otro tipo de raza, anda no a saber cuál. Eh, termina Es una película de atmósferas, es una película de constantes preguntas que se hace el espectador de qué estoy viendo, por qué está pasando esto, de cosas que quedan inconclusas, cosas que se cierran. Es una película fascinante eh, a mi juicio porque por eso mismo uno no puede ver esta película y quedar como indiferente. Es, te plantea un montón de cosas y a mí lo que me planteó es eh, asegurarla en mi lista de mis
1: favoritas del año. El responsable es Alejandro Fadel. Eh... Y en nuestro caso llegó llegó a estas salas a Cinemateca. Sí, en dos tandas. En dos Se tandas. Estrenó al principio de año sí. y después estrenó en septiembre por Sí. Ahí. Por ahí. Y, y es una experiencia de, verdaderamente apro aprovechable en el cine porque justamente esa fascinación creo que genera la película son son sus climas eh, y de verdad una fotografía y un uso del sonido y, y de, de la banda sonora. Que rara vez vemos en el cine argentino que llega a Uruguay, eh, tal sí. vez sea, sea más común, yo creo que no. Creo todo a mí por me el, parece
0: que, que, que eh, como se ve y en esta película, pocas en sí, la región te Sí, diré. sí,
1: sí. Eh, y bueno, y su planteo, de alguna forma, creo que más interesante que hace del, del lenguaje de terror es esa pregunta de qué pasa donde no pasa nada, ¿no? En el, mm justamente si si en man de blowdown hablamos como de los de los vínculos en, en esos pequeños pueblos que pasan en estas regiones eh, aisladas claro sí. de una forma tan desérticas incluso en, en, la, en las montañas en eh, donde a veces los vínculos son muy extremos y en este caso la violencia se, la violencia se introduce de una forma espantosa eh. E inexplicable
0: también porque sí. uno puede la asociación muy muy rápida de la película es bueno, están haciendo una especie de metáfora sobre, sobre los, femicidios. los femicidios, pero sí. no están así, porque cuando, el, bueno, hay un monstruo, eso hay que decirlo, cuando el monstruo finalmente lo vemos o tomamos conciencia de él, empieza a haber matices sobre eso, porque hay cuestiones sobre el monstruo que empieza sí. también a arrojar preguntas sobre, bueno, de verdad estamos hablando de... Porque empieza, em,
1: empieza a, a cuestionarse que tal vez el monstruo no importa tanto, sino los efectos que el monstruo tiene en las personas. Y hablando de las personas, es un, es un elenco muy peculiar de rostros sí. que no solemos ver en el cine, eh, que por eso de alguna forma terminan siendo no olvidables. Y sobre todo creo que tenemos que hacer un, un shout out al actor principal sí. Víctor López, el, que es el agente Cruz, que qué tiene voz, es no, una voz muy, una rata. voz casi que, que parece modulada con graves y agudos a la vez. Es
0: como que le sale de, del esternón, sí. Es muy eh,
1: raro. Y qué es eso, es como creo que es lo resumió muy bien. No te deja impávido esta, esta película.
0: Tiene algunas escenas con, con motoqueros en medio de unos motoqueros que nunca entendés de dónde salen, sí, y que
1: si les interesa. Eh, Fabel sí. después hizo una especie de medio metraje. Con lo que serían esos motoqueros, no, no, no queremos entrar en detalles justamente porque es una película la que, como una toda película, claro, es una, es una experiencia que, que es lo mejor eh, entrar sin mucho conocimiento. Que de hecho, Nico, vos que la viste más, más fresca, la sí. tenés más fresca, entraste así, ¿no?
0: Entré así, eh, de hecho, bueno, un poco también por lo que venían hablando, creo que me perjudicó no haberla visto en cine. Sí, eh, sin una... duda, por el lado visual y sonoro, la, la disfruté igual mucho. Pero no logré conectar, no, no fue una película con la que conecté demasiado, sobre todo a nivel de trama y sobre todo con su final. Eh, tuvo como algunas vueltas ahí que... que El final era... Eh, es... Casi, casi que risa, más que resultó más que una risa. Para mí pasa esto con las películas, o la compras o decís, pero sí. ¿qué es esta bosta? Sí. Sí. Eh, o sea, me, me interesó mucho lo que propone, sobre todo como a nivel de clima y sobre todo a nivel de, de lo visual, pero eso sí, tuvo como algunas cuestiones que, que no, no las sentí... No, no, no llegué, no llegué a lo que me estaba Pre ofreciendo.
1: Recomiendo mucho una columna que escribió Fadel y su productora en el sitio Otro Cine, que se titula algo así como ¿Cómo hicimos? Muere, monstruo, muere. Y habla, bueno, eh, para mí es como una radiografía muy exacta de, de lo que es producir una película de forma independiente. En este caso también una coproducción que involucra a muchos países. Y que son procesos que a veces pueden llevar muchísimos años, mucho sufrimiento. Pero bueno, con resultados que en este caso termina que la película eh, entre en esta esta selecta lista.
0: Sí, y para terminar brevemente, está buenísimo que se hagan estas películas en la, en la región, de que, de que los cineastas se animen como a experimentar de esta manera. Porque, por un lado, para el cine de eh, esta zona del mundo, significa como un avance, creo yo. Y también porque como espectador, eh, te saca de los lugares... No, no es de los lugares comunes pero de la manera de pensar acostumbrada sí. no, no es y... una película cómoda creo que ahí no, también hay no, 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 grandes no, no. y mejor
1: discutirla incluso si no, no fue de tu agrado no es bueno sí. hablemos de muere de monstruo muere así que si la ven eh, ya saben estamos acá para escucharla sí sus opiniones esta la encontraste vos la otra no
0: apareció todavía no <risa>
1: Te mandaron el informe. Ajá. Al parecer el tipo este la golpeó y se la culió con fuerza. Con un palo capaz. No es que le cortaron la cabeza así punche, murió. Después hizo todo este enchastre para despistar un poco.
0: En el puesto 8 de esta lista de fin de año de Santas Listas nos vamos para Brasil para hablar de... La vida invisible de Eurídice Usmao, a vida invisible, una película que tiene un toque uruguayo porque una de sus guionistas es amiga de la casa, es la señora Inés Bortagaray que esta misma temporada pasó por este podcast eh, y si hay algo que nos gusta hacer nosotros mucho es referir a episodios pasados pueden escuchar el autobombo el autobombo pueden escuchar su episodio de las películas de,
1: de tu vida y bueno y es... uno
0: uno perdón uno de los highlights de este año sí, es eh, muy escuchado sin duda, muy escuchado sin dudas.
1: y una gran selección que nos trajo Inés y
0: una gran selección que trajo Inés que bueno que es una de las guionistas de esta película
1: y una gran película que coescribió Inés es esta.
0: Exactamente. Sí. Eh, que bueno, que es una película brasileña, como ya dijimos. Su director es Karim Ainús. Eh, y que cuenta la vida de dos hermanas, básicamente. Son Eurídice y Guida Usmao, dos hermanas que viven en Río de Janeiro durante los años 50. Allí es donde a lo largo de esa década es que se ambienta la película. Eh, y son dos hermanas que, que quedan separadas por una por una serie de vueltas de, de la vida una de ellas guida que es la mayor se va con un conoce a un marinero griego se va con él en el, en, el, en el barco con la intención supuestamente de irse a vivir a, a Grecia termina volviendo pero eh, sus padres no la no la reciben porque está embarazada eh, estamos hablando de una sociedad bastante diferente a la actual una sociedad mucho más conservadora y una familia particularmente, una familia particularmente conservadora, conservadora. Eh, el padre es el que le prohíbe justamente la entrada y esta hermana queda viviendo lejos de su casa, sin saber que, que su hermana Eurídice la está buscando. Ella cree que Eurídice se fue a vivir a Europa a estudiar piano en Viena. Eh, esto, sin embargo, fue un engaño de su padre. Y así viven estas dos hermanas separadas, pero en la misma ciudad, durante esta década, atravesando los distintos cambios de, de sus respectivas vidas. Que son vidas bastante opuestas, pero que también tienen una serie de, de hilos conductores. Ah. Perdón, Nico. No, iba, iba a decir que para mí esto es, es un gran melodrama. O sea, tiene todos los todos los tintes y todos los elementos que tiene que tener un melodrama. Y, y es como que tocla las, toca las teclas perfectas en, para estar dentro de los registros de ese subgénero. Y en mi opinión lo hace de una manera excepcional. Es una película que, que yo tuve la suerte de poder verla en el cine y en pantalla grande. Te, te, te absorbe, te te como te, te, Iba a decir te eclipsa, pero no es la palabra. Pero es como que te. Sí, eso claro, te, te traga la el... película, sí. te traga esta historia de separaciones y vínculos. Y, y que más allá de eso es, es sumamente colorida, sumamente visual. Es como muy. Es muy también. Es, o sea, a nivel de fotografía tiene es uno de sus puntos altos. Es una película que, que te mete como en ese Río de Janeiro. Que por un lado es como el, el Río de Janeiro más arrabalero, por decirlo de alguna forma, más humilde, más obrero y después por otro lado uno más de clase media, más acomodado, también con un, con un nivel de vida un poco
1: superior. Unos buenos créditos siempre auguran una buena película, creo yo. Y en este caso, el sí. trabajo de créditos iniciales a mí me dio a entender de que, 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 que se venía algo por lo menos interesante, e sí. importante.
0: Una, y una primera escena también. Muy, también. Muy simbólica. Eh, muy simbólica
1: en lo que va a representar la película. Tam bueno, además teníamos el, el visto bueno de Manuel, que, que la había visto en el Festival de Cinemateca y que había salido muy eh, entusiasmado por la experiencia. Eh, a mí me, me sorprendió... Confieso que me costó un poco al principio diferenciarlas a ellas. Ah, eh, son parecidas. Son parecidas. Igual digo está, está bien tratado eso, pero me sorprendió. Eh, dos cosas en particular. Una, como, cómo está retratada la, la naturaleza de Brasil. ¿Cómo, cómo se adentra en la ciudad también, en diferentes casos. Justamente es el, por esa labor de fotografía que, que Nico destacaba. Cómo se representan algunas escenas. Eh, y acá creo que hay una gran labor de, mon, de montaje también. Hay una, bueno, una, una escena de eh, luna de miel. Eh, no, luna de miel no sería como... Bueno, un encuentro... Sí, como... Eh, no, no, ¿Post no, no. casamiento? Sí, 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 noche, sí, 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 sí. La noche llegó. Sí sí, 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 eh, Sí, bueno, eso, eh, un encuentro, la consumación. <ríe> el matrimonio, que que el es, matrimonio entre, que... es entre
0: patética y violenta <ríe> y,
1: y a la vez como
0: hilarante, es como sí, todo junto.
1: Pero eso te, te, te augura, digamos, ciertos tratamientos que va a hacer la película justamente de, de. de bueno, de los personajes de esas hermanas. Y a mí, no me pregunto, o sea, no sé explicarlo bien por qué, pero me hizo acordar al padrino. En sobre todo en como los retratos de una familia a través de, de las décadas Y cómo vamos viendo como esas diferentes eh, viñetas de, de cada uno de ellos mm. Y la otra gran enseñanza que, que, que me llevo yo es este Qué cosa repudiable el, el hombre, el ser masculino no sí, Creo que es sí, una sí, sí. de las la cosas sí. que te llevas de la película yo eh, Es una película, creo,
0: además muy conmovedora Es por mm. momentos bastante... Este, emocional todo lo que sucede y sobre ese tema de, de, de cómo aborda también las violencias masculinas no cae de todas formas en los grandes clichés a la hora de tocar estos temas y sí, como el hombre golpeado. y para mí la, el, gran, el gran representante de eso es la figura del marido de Eurice sí que al principio uno puede decir, bueno, esto va a venir para el lado golpeador del sí, asunto. El abuso doméstico. No, es otro tipo de violencia que está, es, es mucho una, más interesante como lo como Como Una violencia toca. más institucionalizada, sí. claro, más es, cotidiana. Como ¿no? la arraigada realmente en estas familias tradicionales sí. y conservadoras de, de sobre todo una, una, civilización, una civilización, una sociedad muy conservadora como sí. lo es Brasil. Claro, que, y
1: al, al, bueno, la, la adaptación, digamos, al recorrer justamente todas esas décadas del 50 en adelante te permite te, tener ver todo ese cuadro ¿no? a sí, claro. través de los tiempos y para mí incluso llegar y, y sin adentrar por, porque probablemente tal vez no lo hayan visto eh, a un desenlace o más bien un tramo final de la película que es sencillamente espectacular. Sí, sí. Quiero hacer dos... Dejó...
0: Perdón, me dejó, como dice Pablo, temblando la perita. Sí, sí, y cómo también cambia el formato sí. para contar eso. Quiero hacer dos, dos últimos destaques. Primero, para las dos actrices principales, eh, tanto la intérprete de Guida como la de Urice. Me parece que ambas logran como transmitir una química de hermanas increíble en escenas que no duran más de 15 minutos... Porque el tiempo que comparten las actrices en pantalla Es muy breve en la película Pero pero aún así logran Como transmitir esa sensación de hermandad Que es, es increíble Y después quiero destacar también El trabajo de otro uruguayo en la película El director de arte Rodrigo Martirena Que esta película es sensacional Todas las recreaciones de tanto de época Como los de sobares, los interiores, de, sí. los, de
1: las casas Y todo es muy muy impresionante Bueno y también creo que que se puede ver el, el peso de la pluma, en este caso también de Inés, en, en esa correspondencia epistolar frustrada sí, sí. que sucede en la película. Y bueno, ¿qué, ento qué es entonces este, esta vida invisible? Es una suma de, de proezas, ¿no? Y mm. de, de, de gente haciendo arte como mejor sabe.
0: Es probable que se pueda llegar a, a... que pueda tener otro pasaje por cines, porque... El año que viene. Esto como fue una especie de preestreno en el Festival de Cinematecas. Si todo sale bien y el COVID lo permite y las salas vuelven a abrir.
1: Corregime este... si me equivoco, pero ganadora del premio del público.
0: Sí, y ganadora de un certain regard en Cannes también. Este, así que viene con aval este de los galardones.
1: Hace unos episodios eh, Justamente cuando Tratamos la obra eh, Y en parte la vida también ¿no? Del señor Charlie Kaufman Este guionista, también director estadounidense Que nos dejó eh, Su última película eh, Pienso en el final I'm thinking of ending things Todo en minúscula eh, Esta especie de Camino introspectivo En la mente de Una mente problemática que vamos a ver en una premisa en principio bastante cotidiana, que es una pareja que va a conocer a los padres del de novio en este caso, y que en realidad va a ir desentramando una película delirante, sofocante, agobiante, eh, entretenidamente... Quería seguir rimando. Eh, un poco de todo, una película sin duda divisiva, que incluso nosotros eh, en este episodio, eh, Nicolás y yo, nos vimos... Eh, Digamos, nos vimos muy muy a favor de lo que propuso Kaufman, que es, es difícil de comprender. Es una película que, que, que muchas veces nos llevaba a, a tratar de entender qué había pasado, a ver qué pensaba él, qué pensaba otra gente. En el caso de Manuel, eh, él fue para el otro lado. Sí. Viol violentamente en contra me iba
0: a manifestar. Sí,
1: igual en, Pero ya lo hice, en, el, ep no, en el episodio a... no estabas tan en contra. No. Creo que tu odio fue creciendo... No, odio, perdón. Tu desapego con la película fue creciendo sí, un poco más. ¿no? Sí, disgusto. No,
0: no, de hecho sí, fue en el episodio. Incluso dije que eh, difícilmente iba a volver a ver una película. de tenía que conquistar mucho.
1: Ah, sí, tan sí, así sí, fue. Sí, sí, lo dijo, es bueno. que,
0: si sí, no, eh, en mi caso fue una experiencia nefasta.
1: Mira, bueno, no fue en nuestro caso. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, para mí en este caso eh, sé que Kaufman hizo algo arriesgado. Eh, que por algún motivo Netflix decidió que era una película para ellos y que eso sin duda hizo que muchas personas eh, lo vieran y que se mantuviera en discusión. Hay que confesar, es cierto, que no es una película que hoy haya terminado en muchas listas, eh, digamos, de los críticos y demás. Sí, que están algunas es como un gusto adquirido. Y yo lo que le pido que le des ¿eh, Ma, A esta película es, le des tiempo A ver a ver si efectivamente evoluciona Como una de sus grandes obras O una, un experimento fallido Ya sé lo que pensás vos, vamos a ver Ya sabes lo que pensamos nosotros Nicolás, quisieras agregar algo más sobre No, simplemente de decir
0: que, que bueno que es un poco Que vos ya lo comentabas, el hecho de que se estrenara Y que se pueda ver en Netflix Fue sin dudas lo que lo convirtió, creo yo En una de las películas más discutidas del año Me acuerdo que en un mm. momento que se estrenó ahí Sobre, sobre mitad de año eh, no voy a decir todo el mundo la estaba viendo pero sí creo que mucha gente que quizás no se acerca tanto a este tipo de cine la vio eh, y se generó como una cuestión de bueno, los que les había sí. parecido una obra maestra, una maravilla y los que les había parecido un disparate, un divague, que es algo que me causa muchas gracias a gente que se queja de la película, pero que la ve entera igual, de todas maneras. Sí, sí. Eh, bueno, pero es como a, un respeto hacia la es película. Es como un respeto, ¿no? Por supuesto está, está bien, eh, pero bueno, como muchas cosas ah, no sé, tipo, no sé ni por qué la vi, pero la vi entera.
1: Sí, no, eh, pero bueno. no llegó a tener, obviamente, los, los niveles de discusión de Guasón. Pero, no, pero tuvo, tuvo lo... una, una conversación a mí... Que me encanta cuando pasa eso sí, que La gente duda. hable de
0: cine así como en una cuestión Más, más global, me, me gusta
1: mucho Sí, sí, cuando hay, hay grises y no tanto este, Claroscuros o más bien blancos y negros Me gusta mucho lo que hizo Jesse Buckley en esta película Jesse Plemons también eh... Bueno,
0: la, la, la dirección de arte La fotografía creo que también son Muy destacables eh, y es, es como un viaje, ¿no? Te propone un viaje, te mete como en un mundo sí. Bastante peculiar Oscuro, Oscuro.
1: Eh, Yo he escuchado, por ejemplo, nuestro amigo del podcast Gabriel Carello, él tiene un, también una posición muy contraria A la película, sobre todo por lo que él cree Que es un mensaje muy, muy cínico Muy nihilista sí, y, y muy desmotivador Capaz que este no era el año para sentirse así Pero bueno eh, Para mí, sí,
0: bueno. sí. No, para mí el, el gran problema es que la siento como una película como súper megalómana y, y, y casi hasta onanista. es tipo, basta. Sí, pero, man". pero... Ya entendí que eso es... Para artista. mí es muy...
1: Eh, el arte justamente es para ¿Qué hace que una cosa sea pretencioso para alguien y qué hace que una cosa sea interesante para alguien? ¿entendés? No, o sea, más que
0: pretencioso, eh, porque pretencioso a veces la pretensión es buena. A mí me parece que ya es un tema de... Eh, Mira lo bueno que soy, mira lo que te propongo. Mira esto, mira qué capo, Mirá no, que yo, qué rocambolesco. Yo no
1: creo eso, sobre todo porque es una adaptación. Eh, entonces entiendo que no, no es algo que él haya querido. O sea, si bien obviamente siempre hay algo del, del artista detrás, o sea, entiendo que él encontró en ese mecanismo que tiene la historia que, que es complejo, que, que no, no da respuestas fáciles, encontró una forma de contar algo y que también es polémico porque bueno creo que lo que sucede es que entendemos que es una película una protagonista femenina y después vamos a ver que en realidad tal vez eso no sea tan así eh, divisivo así interesante muchísimo y por eso está está nuestro octavo puesto séptimo séptimo puesto exacto así es o no no lo sé quién sabe eh, pensamos entonces en lo que viene a continuación después de escuchar un extracto de pienso en el final <risa>
0: a woman under the influence amazing film I'm not sure I agree I' been watching that film over and over for my essay due Wednesday
1: I felt uh, a kinship with Mabel I guess she's such a powerful horribly wrong character Is she?
0: En el eh, puesto número 6... Tenemos una película eh, recién salida del horno. Si no me equivoco, es la película más nueva <risa> sí, que hay en esta lista. Está calientito, te decía. ¿Si ¿La tocaste sí, que más? Sí, sí, sí. Este, estrenada eh, oficialmente en Amazon Prime Video, eh, para aquellos que tengan la plataforma, en Torrents, para aquellos que no la tengan. Eh, se trata de Sound of Metal, el sonido del metal, un debut de un tal Darius Murder y para mí la consagración como actor de Riz Ahmed. Eh, Haciendo de un baterista, de un dúo, sí, un dúo de heavy metal que se queda sordo y que tiene que empezar a aprender a vivir con esta nueva condición. Bueno, hoy hablábamos de, de confirmaciones y vos lo decías, Emanuel, creo que La de Risa de Med es la confirmación de esta película. Ya creo que, que viendo ya el principio de la película, en los primeros minutos ya te das cuenta de que, que este tipo es un actor en serio, eh, con este papel de Ruben Stone, el, este baterista... Creo que también otro de los grandes puntos altos de la película es cómo trabaja esa pérdida del, sí. del, del, del oído, no sí. solo a nivel narrativo, ¿no? como un músico que se queda sordo, ¿no? Como ese gran, esa gran contradicción y ese gran dolor para él también, porque básicamente la música en su es, vida. es su vida y es una de sus tablas de salvación. Y ese gran problema recurrente también, ¿no? Porque no, es tan, sí, raro no, que no un... es tan raro que un músico pierda el oído, uno, sobre todo uno que está expuesto a sonidos tan
1: fuertes. Claro, en el caso de él es, es, es extremo, digamos, claro. porque es una pérdida de audición casi que súbita. Sí, y de a, un, a, un, a punto, sí, no. de sí, de de, 20 de audición, le
0: queda algo o así. O mucho 14, más sí, sí, de, de,
1: de no retorno. Pero claro, a, a lo que ibas vos, Nico, justamente ese trabajo de diseño de sonido. Claro. Eh, en el caso, obviamente, esto es una película que vimos en nuestras casas, yo tenía una idea de, de lo que proponía la película, entonces como que me concentré en que se escuchara bien, digamos, eh, ¿no? que no hubiera sonidos ajenos y demás, y que se sintiera ese trabajo que obviamente sería resaltado en el cine y que hay que tratar de buscarlo en, en el hogar. Y claro, se acompaña. Eh. Es cierto que como es una película que trata justamente sobre la audición de sonido, es como que te concentras en eso, pero la fotografía también de la película, que sí. es, 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 un, es muy personal, es muy íntima, porque básicamente la película trata sobre su proceso de, de adaptación, de recuperación, también, ¿no? él se va a una comunidad de, de sordos, eh, en donde, te, bueno, tiene que aprender, por ejemplo, a hablar en lenguaje de señas.
0: Y también está el, cond el condimento agregado, Digamos de que eh, esta situación hace que él se vuelva a acercar a las drogas. Que después de varios años, que él también es un, una, él es un ex adicto. Eh, y su novia, que es su compañera de banda, es un poco la que le dice, bueno, quizás sea mejor que te tomes un tiempo y que te, sí. te alejes de todo para también o, encontrarte o, a vos mismo.
1: Olivia Cook, eh, sí. que es una actriz que me gusta mucho también. Recomiendo mi Irland, eh, the Dying Girl. Y Ready Player One. Ready Player yeah. One también. Eh, y en el caso de Rhys. No sé cómo fue para ustedes, pero yo me acuerdo la primera vez que lo vi fue en Nightcrawler con Jake Gyllenhaal. Sí. que él tiene el papel secundario del tipo sí. como que lo sigue en esas expediciones nocturnas de, de buscar.
0: Y casi al mismo tiempo estuvo en The Night Off.
1: A los años estuvo no. en Night Off. Sí. Metió un gran papel en Rogue One de Star sí. Wars. Recomiendo mucho también eh, un papel que tuvo en una película llamada Four Lions. Y es un tipo muy, muy polifacético también. Eh, es músico, es rapero, tiene. Se viene una película, creo que el año que viene se llama este, algo así como no sé cuánto Mow Mowgli, Mogul Mowgli, no sé qué, Selva. Eh, sí, es como de un rapero inglés, bueno, él es británico, acá claro. es estadounidense, y es uno de esos papeles protagónicos en donde la cámara está casi que el 95% sí. de la película sí. sobre él, sobre sus reacciones, tiene momentos muy emotivos eh, y sin adelantar, de nuevo, un final que para mí es de los mejorcitos sí, finales que he visto bien, en, 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 en este año.
0: Sí. Sorpresa de fin de año, podemos decir, ¿no? Fue como un fin, regalo, regalo, regalo del final de sí. 2020. Me, me gusta mucho esta película, el paralelismo eh, entre como la
1: crudeza de, de mm. la batería en el, en el metal. Sí. y el es, Warner... es un tipo de, 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 de metal que hacen ellos que es casi muy, muy noise, casi sí. un poco de escrimos se grita. Sí, es una ritmo. música muy, ruido, como sí, bien muy de nicho, para, para un gusto muy particular, pero claro... Hace esa contraposición. Claro, es que como vos. esa como cosa cruda contra después
0: la, el, lo vulnerable que él queda, obviamente, al, al perder un sentido. También, ¿no? Porque sí. siempre está como con esa cosa de no, no, esto yo me voy a curar y esto va a salir todo bien, no sí. si pasa nada. Y es muy, muy interesante también esa contraposición entre eh, considerarse la idea es un eso. sordo o un discapacitado auditivo y eh, como no considerarlo una discapacidad, sino una. una parte de, de cómo se percibe el mundo también sí Eso está es, como es, es como uno de los grandes dilemas conf, también claro si conflictos
1: de la película que se le propone a él que justamente el, su primera reacción es buscar cómo me, me cómo soluciono esto o sea, cómo qué, volver cómo a escuchar claro no, qué ¿no? operación hay eh, tal vez encuentre que en, en las respuestas que él quería no, 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 no sean como similar. él pretendía eh, y claro justamente está ese trabajo de de, de aceptarse como uno es incluso con, con esto que nosotros en, eh, o se le suele decir discapacidad obviamente la película emplea muchos eh, actores sordos eh, hay escenas de, de hay escenas de escenas de sí. diálogos que se dan en el una mesa Justamente todo con lenguaje de señas sí. Y cómo él va aceptando esa evolución
0: Y hay, hay una escena que a mí me encanta Que es la de que están tocando el piano Y están todos los niños apoyando las manos Escuchando en el piano Escuchando las vibraciones, las vibraciones. Sí, Esa escena es esa sí, sí bueno película. Es una película que lógicamente también hace un uso muy fuerte De los silencios ¿no? que, sí. que es otro de sus grandes méritos Así como el sonido lo trabaja muy bien También trabaja muy bien el silencio que es algo que no es tan habitual pero que cuando está bien usado es un recurso que funciona a la perfección y acá en el sonido del metal sin dudas el, el sonido en sí es una maravilla
1: un, un pequeño otro, otro último shout out de la película, creo que la labor estaba buscando su nombre porque yo no lo conocía es Paul eh, Racy, o Racy que es el que hace como de su consejero o jefe de esta sí, comunidad. Jefe de comunidad es increíble lo que él hace es casi como como ese. Es como un chamán indio. Ese, sí, sí, medio, medio, medio sabio. Eh, y por ahí leí, tal vez, que podría hasta llegar a tener una nominación en mejor actor secundario. Está sonando. ¿Sí? ¿Está sonando fuerte?
0: Med. No, no, yo. Ah, Rizamed el, como protagonista, yo digo este. él. Eh, Med sí, sí. me encantaría. Rizamed verdad, está sonando bastante fuerte. La
1: verdad que es un actorazo y desde ya lo declaramos oficialmente un amigo. De amigo Listas. de Santas Listas.
0: Search. Throat
1: ditch fish talk T
0: ring drum germ life team Dick Johnson está muerto en realidad no, pero así se llama este documental que se metió en el quinto puesto de esta selección de fin de año. Dick Johnson is Dead, una película que se puede ver en Netflix aquí en Uruguay. Y que está dirigida y escrita por Kristen Johnson. Eh, y como notan, tiene el mismo apellido que el protagonista. Porque estamos hablando de que es la historia de su padre. Es la historia del padre de esta directora, un hombre que se le diagnosticó demencia senil. Y que de cierta forma junto a su hija empiezan a hacer las paces con el hecho de que eventualmente se va a morir y que eventualmente se va a ir degradando y que va a ir perdiendo su, su capacidad cognitiva hasta bueno llegar justamente a esa muerte. Y lo que viene ahí a partir de esa premisa es, eh, es un delirio en cierta forma porque es básicamente es recrear la muerte de este hombre de distintas maneras eh, al punto de incluso llegar a como simular un funeral y también usar recursos de ficción, musicales, un montón de, de formas de contar esta historia que es sumamente emotiva. Y que a mí me pareció una de las mejores historias que he visto o consumido en cualquier formato de este año. Eh, es, eh, ¿Es importante o es, qué valioso saber hablar de la muerte en este año donde la muerte estuvo tan presente en la vida del mundo, ¿no? Y creo que si hay algo que tiene Dick Johnson es saber cómo, cómo reconciliar tanto a esta hija y a este padre como a los espectadores con la idea de la muerte. A mí en particular el tema de la muerte me asusta mucho a mí. La muerte también, me asusta sí, mucho eh, Y me pasó que durante este documental estaba constantemente re reflexionando sobre ese tema y llegás como a puertos seguros también y gracias a esta... Esta pequeña porción de la vida de dos personas que eh, por momentos eso te conmueve un montón, por momentos eh, te hace pensar muchísimo, y siempre me parece a través de un abordaje, como súper eh, positivo y como, eh, como yendo lúdico, para adelante, ¿no? ¿no? Sí, como, ¿la Bueno, es como también como una cuestión de aceptación, en cierta forma. Creo que es como una forma de procesarlo también antes de que suceda, porque por lo general las, las muertes se procesan después de que pasan, y acá hacen como un ejercicio al revés. Lo procesan los dos, tanto él como su hija Sobre todo su hija y Lo empiezan como a trabajar desde antes como para, para bueno reconciliarse con ese hecho Que es como inevitable También creo que para los dos sirve como una especie De reconciliación con la muerte de la madre Que fue por la misma situación varios años antes Y que incluso se usan recursos De materiales de archivo y filmaciones caseras De esos últimos años Que también son bastante dolorosos de ver Pero que también hacen un poco a esta, a esta historia
1: Esta película la vi con Una sonrisa constante y con lágrimas en los ojos al final o durante varios momentos. Eh, si a Emma le asusta la muerte, a mí me asusta mucho perder eh, la sensación del ser.
0: Claro, ese es, es como el gran miedo, ¿no? Claro. El, la pérdida de conciencia de estar de, claro. tardes, esa es, de es la de otra
1: esa es la otra muerte de Dick Johnson, en realidad. También, sobre todo como, como lo repasa Nico, es, eh, dado que es algo que en esa familia ya está presente y con la partida de esa madre. Eh, y creo que ustedes ya dijeron todo lo que podíamos decir quiero reparar igual en la presencia del señor Dick Johnson un grande que es un amor es un, uno de esos padres que sí, y quiero que sea mi padre sí, también sí, eh, sí. y para mí es muy importante que no solo que esté que, que, que esté un documental en nuestra lista de, de los mejores del año y quiero creer que tal vez eso haya sido por esta programación tan atípica que hemos eh, que hemos hecho cada uno de nosotros con nuestras elecciones. Eh, pero quiero reparar en que es una película que para mí también habla mucho de la magia que hay detrás del lenguaje creación del cine. Porque no solo vemos esas muertes, o sea. Cuando, cuando Nico decía que vemos eh, a Dick Johnson morir, se reproducen diferentes escenarios en los que él podría morir. Muertes trágicas y bastante claro, disparatadas. como caerse veces. de las escaleras. Que te pero, cae una
0: computadora de la, en la cabeza. un, aire acondicionado, <risa> un pero, aire
1: acondicionado. Pero no solo vemos eso, sino que también vemos cómo lo van a filmar, cómo lo están filmando, los vemos los ensayos, entrenando. vemos los dobles. Eh, Kristen Johnson sabía había... Metido un poco también como con la idea de, de, de lo que se produce con alguien que maneja una cámara. Ella tiene otro documental que se llama Cámara Person, porque justamente ella trabajó eh, filmando un montón de documentales, no de ella, esta es su segunda película, sino para otros documentalistas. Y acá se mete con algo tan, pero tan personal, que, que, que uno diría que al principio es como hasta invasivo esa, esa sensación que... Que es estar con ellos dos. Eh, hay un momento totalmente... De, 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 ah sí me cuesta esta palabra. Gracias, Nicolás. Que es cuando él se entera que ya no va a poder manejar. Que tiene, uh, que, sí. tiene que vender el auto. Eh, o va, bien los hijos deciden que es hora de que venda el sí. auto. Y él, bueno, empieza justamente como a asomarse ese... Claro,
0: pierde la independencia. Eh.
1: Ese ocaso. Mi consejo, después de todo esto que hemos dicho, es que no le tengan miedo a esta premisa. y eh, Sobre todo una temática tan triste, pero bueno, tan presente, porque todos nos vamos a morir. Spoiler alert. Eh, no le tengan miedo, porque justamente lo, 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 que, hace, lo que hace esto es, es tratarlo con, con belleza, tratarlo con respeto y tratarlo con, con, con mucha diversión también, porque de verdad te saca unas, unas risas eh, Dick Johnson ha muerto. Y bueno, que viva Dick Johnson también, ¿no? Él sigue vivo, de hecho, puedo dar unas otras entrevistas... Eh, y, qué sé yo, anímense, anímense, sí. porque es, es, es una película, es una de mis películas de, del año seguro. La Son, pueden ver en Netflix. La eso no pueden ver en Netflix. Lo dijimos, lo dijimos, sí, lo dijimos. Sí, lo, lo, lo dijimos. Lo eh, pero es eso, anímense a ver Dick Johnson eh, Is Dead. ¿Quisieran agregar algo más? No. Entonces, eh, ante el silencio de mis compañeros, damos paso a casi, casi, casi que el podio nos queda una más, el cuarto puesto, y de esta lista de. Nuestra biblia favorita de del 2020.
0: Oh my God, look at Mom's good memory book. She's so into memory stuff.
1: When I was courting her, she was deep into this, which is sort of a paradox, isn't it? Yeah. Do you think she needed memory work then? I don't know. Maybe she had foreknowledge of being. Les confieso que para mi alegría, mmm, disfruto mucho que en esta lista de Santas Listas haya eh, presencia latina, que es algo que no ha sucedido en otras listas anteriores. Y no una, no dos, sino tres, tres veces, porque nuestro cuarto puesto es la película brasileña Bacurao, eh, codirigida por Clever Mendoza Filio, el director de esa enorme película que es Aquarius, y que acá nos propuso sin duda una bueno primero una de nuestras pocas experiencias colectivas en el cine porque sí, de hecho eh,
0: la última prepandemia que tuvimos en, todos
1: sí eh, porque mm. fuimos a ver en, en ya lo adelantábamos cuando Emma decía que Muere, Monstruo, Muere se. se el se mismo ciclo, Se estrenó en dos tandas en ese ciclo que se presentó en. Hoy, la verdad que Cinemateca metió mucho en esta lista, ¿eh? Sí, sí. ¿eh? Le mandamos un saludo a los amigos de Cinemateca. Una especie de, de ciclo de, de. Una especie, no, un ciclo de cine de, de terror, cine fantástico, cine de género, en donde pudimos ver finalmente Vacurao, una película que en 2019 hizo mucho ruido, justamente se estrenó en Canes. Eh, Tuvo, creo que incluso antes estreno en Estados Unidos. No, este año se este en Estados Unidos es un porque están varios. listas. De
0: hecho, Barack Obama la abuso como una de sus sí. favoritas. Ah.
1: Yo, yo no le creo nada no, a la ah, lista de Yo vi, Barack el, Obama. Yo vi un
0: Twitter el otro día que decía que las listas de Obama eran promedios de todas las listas que sí, aparecen en todos lados. El, el, no el muchacho este sí, de el Gatopardo. Sí, el sí, sí, sí. Este, vi lo mismo. Mmm, tiene razón, me parece. Me tiene razón. Pero
1: eso no quita que vacurado sea una de nuestras películas predilectas, una de nuestras películas favoritas. Y una película, si hablábamos hoy de, de sorpresas con Muere, Monstruo Muere, o incluso de, de, de la sorpresa del abordaje eh, que hace Dick Johnson de la muerte, acá tenemos un retrato de Brasil como yo nunca había visto. ¿Por qué? Porque. Y voy a cuidar mis palabras. Bacurao es eh, la historia de un pueblo, la historia de justamente un pueblo llamado Bacurao. El estado de Pernambuco. De Pernambuco, un pueblo ficticio eh, inspirado en, en, en muchas eh, bueno en muchas poblaciones de, de esa región y que va a ser eh, cuido mis palabras justamente porque una de, de las mayores satisfacciones de Bacurau son sus sorpresas y mm. las tiene eh, en demasía, una abundancia. Claro, en abundancia. Eh, a, a ver, les proponemos algunas palabras ¿Podemos que, ha, que han así? logrado definir a la, la película. Western, sí. eh, también es como un retrato social, se mete con el colonialismo. Hay mucho realismo mágico también. Hay en mucho gracias. Hay humor. Hay sí. realismo mágico, hay humor.
0: Para mí una buena violencia. definición de la trama y no decir más nada es... En este pueblo van a llegar visitantes que van a alterar el ritmo cotidiano eh, de bien, lo que sucede. Eh, una película
1: que podría llevar a, a un montón de a películas, montón. pero que acá se va a desenvolver no de la manera que ustedes creen. Exactamente. Eh, es una película muy coral en su en su manejo de los personajes, porque si bien nosotros llegamos eh, con una de esas habitantes que vuelve al pueblo, después vamos a ir conociendo a, al a, resto, al resto, a una figura más como de alcalde, a una enfermera la interpretada doctora. por soña Braga, una doctora. Eh, una especie de bandido repatriado, <risa> pelo largo ahí. que es maravilloso, es maravilloso.
0: Bueno, hay que se puede comentar además que la película se ambienta como en un futuro cercano, sí. casi distópico es 2000, una, 2030 De hecho, ¿se
1: acuerdan cómo empezaba?
0: Sí, sí claro. Con una toma de una especie de satélite. No, de en el espacio. Exacto, la tierra. En el espacio. En el espacio. Sí, sí, sí. Eh,
1: para mí, casi que un, un guiño de directo. A, y debería chequearlo. A, a The Fink, de Carpenter, ¿no? Y hay cosas de Carpenter. Porque Clever Mendoza Filio y, y su compañero Juliano Dorneyes ellos han dicho que, que esta película la concibieron justamente pensando en las películas que ellos eh, disfrutaban ver de pequeños, ¿no? esas cosas que, que alquilabas para, para asustarte y demás pero además no solo con, con ese cine extranjero en el caso pensándolo en Brasil, sino también con las historias de Brasil eh, y bueno, justamente esos personajes que tal vez a veces no sean tan comunes de ver en el cine. A mí como que no me pregunten por qué pero me alegra mucho el camino que hizo Bakurao en el mundo porque bueno de, 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 está en sí.
0: eso ha aparecido como en grandes listas y ha tenido como mucho éxito en festivales o sea sí. está bueno que eso pasa porque obviamente los ojos empiezan a mirar por este lado sí. y creo que si bien no es, no es tan obvio pero sí habla de bueno de cuestiones que están pasando en el mundo hoy también en Brasil, o sea, en sí. particular se pone... Recuerdo, por ejemplo, cuando la vimos en el cine, la película termina con terminó con una señora que se paró y gritó, fuera Bolsonaro. ¡Es eh, cierto! Eh, sí, que es que cierto. también, bueno, responde un poco a, sí. a ciertas cuestiones que pasan en la película. Hay unos políticos que aparecen en la historia también que sí. tienen un poco que ver con... Un muy chanta.
1: Tiene cuando... Creo yo cuando hace unas pinceladas tal vez un poco obvias es cuando flaquea cuando un poquito, un poco, claro, 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 pero el resto en realidad es en, en, en esa sumatoria de... de sobre todo creo que se siente como que vos estás en Bacurau. Sí. Y, y empezás a aprender sus tradiciones, sus costumbres. cómo dice el viento, ese caliento en la cara. Claro, sus y, y si hablábamos de grandes finales también. un final que te deja eh, con el corazón en la garganta.
0: Una, para mí una de las cosas más valiosas que tiene Bacurau es que la cascola que usan para pegar todas estas cosas que hemos dicho es como ideal. O sea, Pero es, todo es integra. Claro, o sea, todo encastra con todo. O sea, sí. que este western encastra, encastra con esta cuestión más del realismo mágico de este pueblo. Y el drama social. Todos los personajes se encastran y tienen sentido. Y es como que al principio empezás como, pa, ¿qué, qué va a pasar acá? ¿Para dónde No, no tenés a idea. Y de repente, te sí. compró totalmente eh, y te de repente te cae cabeza. uno que habla en alemán y no voy a decir claro, más nada
1: por ejemplo en un momento eh, aparece un objeto volador no identificado y decís ¿qué puertas se están abriendo? ¿dónde nos vamos a ver y meter? de nuevo unos motoqueros entonces da, este, mucho motoquero raro mucho en, moto en esta este selección Bacurao se llama la película y Bacurao es la película que les recomendamos ver. para La, que
0: la pueden ver, la, seguramente, está dando vueltas. Está dando vueltas. Y me intriga bastante que haya dos películas brasileñas en esta lista. Creo que quizá hay una tendencia por ahí, como un renacimiento del cine brasileño. No lo sé, pero es algo que lo podemos. Sí,
1: pero sobre todo investigar. eso, ¿no? No, no, no estamos hablando del, del cinema nuevo. No, es, no, no, es, no, es algo nuevo, claro, y y global han, ¿no? claro, también. Generación que han crecido y que quieren contar otras cosas. Sí. Eh, a nosotros. Y de, de directores nos gustó que, mucho. Sí, y de ambos
0: directores que, que han logrado como trascender fronteras, tanto mm. Clever Mendonça Filio como Karim Inús han logrado como cierta trayectoria y recorrido, eh, quizás sean de sus películas más internacionales estas dos últimas. Sin duda.
1: ¿Cómo se llama la película? Bacurau. Bacurau.
0: a mí yo yo suelo querer mucho a mucha gente y suelo odiar a poca gente eh, pero si hay gente que odio y me causa repulsión hay una persona que quizás eh, eh, amalgama todos estos sentimientos y esa persona es Adam Sandler es alguien a quien no puedo ver qué ingrato que, que, sos, o que sea, me, causa, ¿Qué? me causa me causa me no, da arcadas no, no 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 no
1: no 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 me permito me esto da,
0: verás verás déjame terminar déjame terminar me no, da arcadas no, no, no. lo veo y tengo que salir corriendo al baño bueno pero hay un par de veces que Adam Sandler eh, me he tenido que que tragar mis palabras y decirle Al señor Adam Sandler Señor, usted es un actor de verdad Es un tipazo Y lamento que en la mayoría de sus películas Me haga querer vomitar Porque hay un par que no Y una de esas películas es esta Porque para mí Adam Sandler en esta película Tiene uno de los mejores papeles del año Es Uncut James eh, diamantes en bruto de los ya amigazos de Santas Lista, los hermanos Safdi. Hablando de gente a la que queremos. Hablando mucho, de ¿no? gente... Josh que y mucho. Benny Safdie. Eh, en donde De algún nuevo día
1: los vamos a traer. A
0: traer acá. En donde de nuevo este, ponen los focos en su Nueva York. En su, y no su Nueva York porque es su Nueva York. El Nueva York sucio. El Nueva York eh, del de, 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 lado de, B. Del lado B, el, el, los callejones, la basura, las ratas. Ese, ese como esa herencia de lo que en su momento... Eh, planteó Scorsese y otros directores similares en su cine. Sí, bueno, pero
1: también, así como planteabas todas esas oscuridades, está en los brillos que plantea esta película ambientada en el distrito de los diamantes. ¿no? Exactamente,
0: porque tenemos a... Eh, no recuerdo el nombre del personaje de Sandler, pero no importa. Eh, a un dueño de una tienda de, de diamantes que, bueno, tiene trato, por ejemplo, con estrellas de la NBA, con... Él eh, está bien parado en el ambiente de los diamantes. Eh,
1: sí, pero vamos a descubrir que tiene, le debe un montón de guitarras. Tiene algunos temitas tiene coronas de Que él siempre está en una y no una que lo favorezca a él. Se está bicicleteando pagos. Es, Bicicletea eso. pagos. Sí, sí, pero, algo, algo que eh, ha, ha sonado. Howard mucho. Ratner. Howard. Howard, Howard.
0: Ratner. Howie. Eh, así como también bicicletea temas familiares, porque bueno, tiene que otra cuestión extramatrimonial por ahí la vuelta, la cuestión es que al parecer hay un diamante muy grande, particularmente grande, particularmente costoso, que podría, o no, solucionarle todos los problemas a este buen señor.
1: Eh, también, así como Esto es un mundo muy judío Porque los personajes eh, son judíos eh, Se mete también el básquetbol eh, Exactamente,
0: porque el, Howard es un gran fanático De la NBA y de hecho hincha de los Celtics el, 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 Y uno de sus clientes es Kevin Garnett Es un basquetbolista real, una de las figuras De la NBA de la última década KG Que hace de sí mismo, aparece sí. haciendo de sí mismo Podemos decir... Eh, la sorpresa involuntaria la sorpresa involuntaria del, sorpresa año. Involuntaria del año, exactamente eh, así como LeBron James lo, lo, fue hace, lo fue hace un tiempo, ahora Kevin Garnett que, que bueno en esa época jugaba en, lo, en los Boston Celtics eh, se mete en esta película y aparece ahí queriendo buscar este diamante que considera que le da suerte para las finales de la NBA y Howard que aprovecha para meterse en apuestas y meterse en, en más manejos turbios que es algo que, que le sale bastante bien muchas veces, otras veces no le sale tan bien pero que es otra de las razones por las que está en esta continua rosca financiera. Y hablando de rosca, es una película que no frena Ancat James. Es una película que no para, que tiene un ritmo frenético, que, que es, es, es un saque de cocaína continuo sí. eh, y que no, no tiene, no tiene, no tiene freno. Es una película que arranca, sigue y, y creo que ahí está otro de sus grandes logros. Y es una película que se ve muy bien. Las películas de los AFDI siempre se ven bien y Ancat James no es la excepción.
1: ¿Sabes cuál es la sensación para mí de esta película? Es como cuando tenés un trapo de piso medio mugriento, pero todavía no lo querés tirar, <risa> pero tenés que secarlo y lo retorces y lo retorces y lo retorces. Eso es lo que se siente ver eh, Anka James, y sin embargo no puedes dejar de mirar. Eh, es una experiencia agobiante, pero a la vez como tan satisfactoria, porque los AFDI, ¿qué lo parió? ¿Cómo filman? O sea, ¿Eh? meten la cámara donde no, no te lo esperás, te, se te meten en lugares. Tiendas de diamantes espantosas, como con mecanismos. Como que te querés ir de ahí, pero a la vez construyen estos personajes odiosos, sí, como el señor Amsala en, en los ojos de, de Manuel Bremerman. Pero claro, hay corazón, hay. hay y hay ha, intensidad también. Hay intensidad. Y hay
0: cine. O sea, si, esto, si los Aftis tienen algo, son tienen mucho cine encima. Sí. Y yo les quería preguntar si para ustedes, esta la. Lo venimos man, manejando el tema de los AFSIs de hace tiempo, pero. Para mí, esta es la, la, la confirmación de verdad. Otra vez, esta palabra que ha sonado mucho en este capítulo, ¿no? Pero la confirmación final de que los ASDI de verdad están para cosas
1: muy grandes. Están para cosas grandes. Yo, sin embargo, me quedo con Good, Good Time. time. Yo la, la, todavía la tengo como un poco más arriba por, por lo que propone. Eh, pero Anka James es, es sin duda. Incluso hasta, como es una película de 2019, que acá se estrenó en Netflix en, en 2020, de hecho sigue ahí, uh -huh. eh, también era como que podían dar ese salto que les faltaba, pero uh -huh. pero no se dio, yo creo que la figura de Sandler ahí está como cierta o sea, polémica, claro. Igual, bueno, nosotros hablamos de, de Embrigado de Amor, como una de nuestras películas que, de después Thomas eso que queremos y adoramos mucho, y, y, y esa muestra de que Adam Sandler sí si quiere, es un y gran Y hemos actor. hablado también de, de Meyerowitz Stories, de ¿También? Nueva Banda, donde hace otro gran papel. Yo, claro yo sin, sin ánimos no pero no, no es que tenga que defender a Sandler porque entiendo lo, lo que dice Emma de entre líneas es es un tipo que puede hacer grandes o sea, películas si quiere y, puede. No hace y no se vida. pone a hacer películas en donde se tiran pedos Ay, o y y hace de él hombre y mujer y... yo por lo que lo justifico es porque él lo que hace es, se va de vacaciones con su familia y amigos filma películas y después vuelve es una de los primeras de las primeras estrellas que apostó a Netflix en serio o sea de hecho le dieron un contrato de millonario por seis películas. Creo que eso después avanzó a doce. Y bueno, capaz que de esas cada cinco películas, para el olvido te da un Uncut James, un sí. Mederowitz y un, un Punch Drunk Love. Eh, yo no le he vuelto a ver, Uncut James.
0: No, no, es que bueno, yo creo que tiene también un poco que ver con la mm. experiencia, ¿no? Es... Hay que, hay, que, hay que estar preparado hay que para. De sí, sí, sí. Una, una hay, hay un,
1: yo quería perdón, destacar que creo que lo hicimos cuando, cuando Emmanuel, en nuestro episodio sobre drogas, eh, habló de. Heaven's de No de know heaven, what. what. El tercer hermano Safdi, que es este, el señor Ronald Bronstein, que es el editor de Anka James, también es, creo que, co-guionista o, o suele ser como co guionista Es como, como esa tríada que, que funcionan con, con los hermanos. Y los AFI están en un gran momento. Ellos sí. abrieron una radio ahora que se llama El Aria, que es el nombre de, de sus productores. Hicieron un corto con Sander. No sé sí. si ustedes lo vieron, que él hace como de este, esas eh, atracciones ambulantes en las calles de Manhattan. Y lo que, lo que también te quedas con estas películas son los rostros que ellos encuentran Muchas veces son con actores no profesionales. Eh, bueno, el caso de Heaven Know What era el, el caso protagónico. Sí, de hecho
0: era, era la historia, la persona que, que había sido la, 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 la historia real. Era sí, la, sí, de esa desadicta.
1: Pero acá, claro, es, en ese entorno, en ese distrito de los diamantes, ves unos rostros mm. que nadie más pondría en cine. Y ahí creo que también estaba eh, esa referencia a Scorsese que decía Emma, que, que muchas veces se la vinculó esta película con... Con After Hours ¿no? sí, este, Tiene como algo de justamente esta, cuestión, esta carrera ese, contra el tiempo Claro, ese tire y, que se le hace al, al protagonista y cosas que
0: le van saliendo mal, le salen muchas cosas malas Al personaje de sí. Sander Una última cosa que quería decir que Ancat James o sea, sí es, es como el salto a Netflix y a como las grandes industrias de los AFDI, pero es un proyecto muy personal de ellos que incluso es previo a las dos últimas películas sí. que habían filmado antes. Igual, ojo, es ¿Netflix figura como
1: productora? ¿O en realidad ellos, no, la, no. ellos la adquieren después? Me refiero como a esta claro. distribución más más Sí, sí, sí. sí, 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 sí o sea, antes,
0: todo. bien, este, Good Time, por ejemplo, ni siquiera llegó a nuestros cines. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero esto es un proyecto como muy personal que ellos tienen desde hace mucho tiempo, o sea que, bueno, por suerte pueden seguir cumpliendo sus sueños cinematográficos y por suerte eh, lo hicieron porque se metieron en el puesto número 3 y en el arranque del de podio de las mejores películas o al menos nuestras favoritas del 2020
1: what the fuck is this shit? You're sending
0: collectors to fuck with me at my office? Are you out of your fucking mind? This is gonna be one of the best nights of our fucking life.
1: Fuck, fucking fuck fucking I don't know this fucking, guy. Know. Fuck, fucking, fucking fuck fuck you! Fucking fuck you, know you, know you, you! fucking me? fucking fucking fuck 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 fucking fuck fucking les adelanto que tenemos dos historias de amor en estos dos puestos que vienen. Eh, una más, no tan tradicional, pero una tal vez más convencional a lo que se entiende como una historia de amor. Y otra que, eh, sin dudas, es para mí uno de, los, eh, uno de los grandes romances atípicos que nos ha dado el cine... ¿De terror? Y sí, de terror. Eh, y un terror muy, 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 muy peculiar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de El Faro, de Lighthouse. La última película de Robert Eggers, protagonizada por Willem Dafoe. Y que ya aparecía cuando hablábamos de Good Time de los Safety, El señor Robert Pattinson que le dedicamos un episodio, no habíamos visto El Faro, no había salido, no no sé en ese entonces, salido. creo, y que sigue confirmando que es uno de los mejores actores eh, de su generación, es decir, este treintañero que próximamente será Batman. El Faro, no eh, Nueva Inglaterra, siglo XIX, diecin... fines del siglo XIX. No, no es fines del siglo XVIII. 18. 18? 18 1890, fines del siglo ah, sí, 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 sí. Blanco y negro, hay un faro, hay que hacer un cambio de puesto, hay que hacer un relevo. Un, un muchacho joven va justamente a ese encuentro a, eh, a conocer las labores que, que tiene la vida del farero. Esa, esa soledad, esa da una forma esa tristeza y esos terrores que van a aparecer eh, en esta isla. Eh, ¿es una, sí, es una es isla, una o llegan en bote. Eh, esos terrores externos, pero sobre todo internos, porque lo que tenemos acá es un binomio, dos cabezas, dos grandes actores yéndose uno contra el otro, eh, justamente porque lo que va a pasar en esa experiencia en el faro, nosotros nos vamos a adentrar en, en ese faro con ellos y ver cómo pierden sus cabales, señores. Eh, y acá también lo vinculamos o lo vinculo yo con... Eh, con lo que fue este año, este año pandémico, porque esta sí, efectivamente, y creo que lo dije acá en otro episodio, fue la última película que vi en el cine antes del, del cierre que se dio en Uruguay, el 13 de marzo. Salí de ver El Faro y veo un mensaje de mi madre que dice cerraron los cines. Yo digo, pero acabo de salir de uno. Pero, no, te juro que no, claro, estoy en uno. Estoy en uno. Y qué peliculón que me había visto. Fue como... Quedó, claro, quedó la vara muy en alto. Eh, y por suerte, ustedes también pudieron disfrutar... Se disfruta sí. mucho.
0: Se disfruta pasando se disfruta, la mano se disfruta, se, disfruta, se, disfruta. se disfruta
1: mucho justamente con esta experiencia tan agobiante que es el faro.
0: Una palabra, y creo que es la palabra más atinada: aislamiento, señores. Aislamiento. aislamiento. Una película sobre el aislamiento antes en, de, el día, en el año de la pandemia. Sí, antes de saber que íbamos a que atravesar a cosas similares, ¿no? El faro, primero que nada, yo a partir de la bruja y el faro, ahora Robert Eggers. Le, lo le, lo pago, le pago lo que sí. sea, o sea, ¿Y voy lo como se Natalia. lo que... que se viene. Sí, la bikini Muy dos. interesante. Sí, sí, sí. Eh, eso para empezar. Eh, después, ya la bruja era uno de los mejores ya, debuts, sí, una mejor sí, película sí, sí. de
1: terror y una, una mejor película. Después
0: es muy interesante cómo él eh, sigue logrando uh, eh, amalgamar como sus intereses por la historia tradicional de. de, de sobre todo de la parte de Nueva Inglaterra, mm. que es la parte donde él es oriundo, con bueno, todo el caudal cinematográfico y literario que tiene encima. En esta película hay tanto esas historias de faros. Porque, de hecho, él para esta película utiliza eh, diarios reales de fareros, hablando en, en, sí. en términos reales de cosas. Y después tiene, no sé, influencias de Lovecraft, de Bergman. Suda un... Lovecraft. Sí sí, 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 sí.
1: Bueno, de hecho, este creo que Manuel la, la vio este año. Cuando yo vi esta película, dije, pero esto es... Esto es la hora del lobo, es una película que mencionamos en nuestro guiso de Halloween. Justamente porque planteaba ese, ese aislamiento, obviamente el blanco y negro te, te, te lleva a ello también. Y quiero volver a lo que he dicho. Yo decía, y en parte en broma, pero en parte en serio, esa historia de amor. Porque en realidad, en ese aislamiento, estas dos personas solo se tienen uno al otro. y La gaviota. Y, la gaviota. La gaviota. y con lo que plaga Eggers de esta película para mí es, eh, es con realización y es con... Eh, es como, como caprichos que él tiene. Por ejemplo, si uno se adentra en, en, cómo se hizo esta película, bueno, ni que hablar desde el proceso actoral con dos grandes, enormes actuaciones. Sí. Sacado William Defoe, pero espectacular. Con sí. monólogos increíbles. Es, con su acento marinero. Bueno, por ejemplo, él usó eh, lentes de fotografía mm. para filmarla, que también de, de, de o sea, de, sí, viejos, antiguos. muy antiguos, sí. para emular cierto efecto. Emma hablado de esos términos los fareros. El, el inglés que se usa en la película ya había hecho algo similar en, en la ah, bruja. Es, es un inglés. Eh, de época. De época, claro, que, que, que resulta muy extraño muchas veces de, de comprender, pero que sin embargo vas entrando ahí en, en, sí, sí, en, en, esa, en esa rueda. Y obviamente, porque creo que Eggers no puede escaparle, eh, la introducción de lo sobrenatural que muchas veces te hace preguntar si son ellos que están perdiendo la cabeza, somos nosotros como testigos de esta historia. o si es real. o si es real o no. Mm. Eh, y además, que acá sí creo que, que también se soltó un poco, la película está... Creo que tiene un origen, en realidad es una idea de una, del hermano de él, que él después decía ser. Eh, tiene unos chistes, o sea, chistes. Tiene... Hay pedos en esta película. Sí, sí, hay, un hay, pedos. Pedos, hay, hay un montón de pedos. Hay pedos de...
0: alcohólicos y P pedos flatulencias. Pedos
1: flatulencias. ¿Y, ¿Y qué te hacen? Y te incomodan y te, y te dan ganas te de reír. Hacen, Cuando sí. lo estábamos viendo en la sala, la gente estaba matando de risa. Y te dan ganas de decirle a Adam Sandler, eh, estos es, son es verdaderos chistes de pedos. son las flatulencias que tú debes hacer, Adam. Eh. Destaque,
0: pero así con las marquesinas eh, iluminadas a, a todo trapo para el director de fotografía, sí. Jarin que En términos que, técnicos, una fotografía de la masita. Sí, con un blanco y negro en un formato cuadrado, al nominado al Oscar, sí. espectacular. con un, eh, si, hay, si, hay, si, tiene, si la película genera, el efecto que genera, es por obra y gracia también de lo que hace este tipo en, en la fotografía y en cómo... Y, Filma.
1: No, y para mí también es la valentía de Evers, porque de verdad va a llevar la historia a un punto, eh, para mí, primero, muy inesperado. Sí, Esquizofrénico. Esquizofrénico. Y sumamente incómodo también. Y, y es una película que no es corta, pero que cómo está contada, porque de verdad es, es, son solo ellos dos ahí adentro. Eh, y todo lo que ahí se cuenta es. Es para, para que, para que le, por suerte, le sigan dando dinero para que haga esas extrañezas. Que también hay que decirlo, es, es, es un película que tuvo muy buena recepción. Sí. Eh, que Creo que yo pudo zafar un poco más allá de, de tal vez las casillas en donde se pone el cine de género a veces. Trascendió un poco más. Y bueno, se viene justamente, como decíamos más temprano, con una historia de vikingos. Historia de venganza de vikingos. De vikingos, con un elenco, pero de putísima madre eh, la de nuevo sigue, repite William Dafoe William Dafoe y vuelve Anya Taylor Johnson eh, que había estado con él en La Bruja Robert la verdad nos sacamos mm. nuestros sombreros de, de fareros eh, porque hiciste un peligulón y es nuestra, nuestro segundo puesto nos queda nos queda nos queda el Luna. final, nos queda el final eh, así que escuchemos un poquito de Pedos en el Faro. De Pedos en el Faro y Nicolás nos va a decir cuál es la película del 2020 según Santalistas.
0: I want
1: steak. I want a goddamn steak. If I had a steak. Oh boy. Oh, a, rare, a bloody steak. If, if I had a steak. Fuck
0: it. You don't like me cooking? Oh, don't be such an old bitch. You're drunk. You don't know what you're talking. How can I possibly like the horse shit you fix us for supper? You're drunk. I. You won't be saying that. In the kitchen shanty, because no, it was fried with three you're times a day. You're Country drunk. Hand you're drunk. Your I'm drunk. I'm drunk. I made Drunk. Damn ye! Drunk since I first laid eyes on you. You're fond of me, lobster, ain't ya? Drunken enough, but I seen it. You're fond of me, lobster. Say it. Say it.
1: Say it. I don't have to say nothing. Damn
0: it! Suena en los tambores, suena alrededor delante, el escribano me acerca del sobre. Lo abro. Y les puedo decir que para santas listas la película favorita de 2020 es vamos a la pausa no mentira <risa> es eh, ahora sí me pongo serio para, para decir el primer puesto de esta lista que es retrato de una mujer en llamas ayúdame con el francés Pablo Portrait de
1: una mujer Portrait de la jeune fille en fe.
0: Eh, estamos hablando de eso, justamente. El retrato de una mujer en llamas. Esta película francesa dirigida por Céline Sciamma. Exactamente. Que la pude ver en los cines. Por suerte, fui el único de este. como se saca? Que la pude ver, ver en tío. cine. Eh, hace muy una, poquito, tiene una remera. Yo vi de Don De hecho, en fue en el la cine. última película que vi en cines. Gracias una vez más a Cinemateca por mantener ahí esa, esa llama cinéfila prendida. Eh, una de las 10 películas que vi este año en cines, que es una cifra irrisoria para nuestros ah, promedios sí. anuales, no eh, y que cuenta la historia, como hoy lo decía Pablo, es una historia de amor, es un romance entre dos mujeres en, en una isla, de nuevo, una isla, eh, solo que acá sin faro, pero sí, sí con una mansión. Una de ellas es una pintora que es enviada, por, contratada por la familia, digamos, para que le haga un retrato a la hija de esta de esta familia un Marianne retrato, Eloís. exactamente un retrato que se le va a enviar al pretendiente de esta hija que vive en Milán para que la conozca porque no la conoce nunca la vio en persona y acaba de salir del convento acaba de salir del convento para que le vea la cara y bueno y ejecute el casamiento digamos no es simplemente un casamiento por conveniencia y, y bueno, estas dos mujeres se van a ir conociendo en este aislamiento, en esta isla, pasan un, algunas semanas por ahí con la única compañía de, de, de la sirvienta, de la casa, digamos, eh, y se van a ir conociendo y va, se va a ir desarrollando... Un romance que es bastante trágico también en, en algún momento. Y que está prendido fuego. Y que está prendido fuego. Y quiero aclarar antes que nos metamos más sí, en profundidad. Siglo XVIII. Siglo XVIII. Que nos metamos más en profundidad con la película. Es una película eh, de mujeres. No hay hombres en escena. Salvo al principio y al final, y son
1: eh, anónimos. Son, son, están de fondo. Son
0: nucas de hombre. Son sí. nucas de hombre. Sí. Y
1: cuando, cuando aparecen, sobre todo en, en más adelante en la historia, es por favor, retírate señor, retírese, retírese de acá. Dos palabras, señores. Obra maestra. Obra Clásico. Maestra. Yo eh, es, es
0: uno de los clásicos de, de cómo vamos a mirarlo más adelante. Futuro clásico.
1: Y acá entramos en un terreno, en un terreno tal vez difícil, porque creo que solo hay eh, loas hacia hacia Retrato de una mujer en llamas, que adentrándonos no solo en cómo se, se narra este amor, sino en cómo se ve, porque de verdad que es una película que casi que no hay, no hay plano eh, y no hay encuadre que, que quede ajeno a, a, a lo hermoso que, que se muestra. Y no, no estoy hablando de, de la belleza convencional, de decir, bueno, qué lindas que son las actrices y demás, sino es... ¿Dónde están? ¿Cómo están? Sí, es que hay, la... hay como
0: un ejercicio muy pictórico De hecho hay muchas O sea, muchas escenas O, o fotogramas donde Realmente es muy difícil saber si esto es un cuadro Pintado no.
1: o si es parte de la película Es como en ese sentido como... sí. Es una de las películas que, que hace uno de los mejores Usos de, del color eh, sí que he visto en estos, en estos años y no me refiero tanto a las fotografías sino por ejemplo a los vestidos que tienen ellas eh, justamente esos vestidos muy coloridos claro de eh, cómo dialogan el verde y el azul o bueno cómo se introduce cómo se introduce el rojo el y, uso
0: de, del fuego también ¿no? el Como uso del de fuego narrativa.
1: y al frente y ni más ni menos eh, las dos actrices ah, eh, la Adel Janel y Noemí, Noemí Marland exacto
0: que para mí es fundamental eh, a mí lo que más me gusta de esta película y es algo que a mí me gusta mucho: cómo se trabaja, cómo se construye, y es la cuestión del de el deseo
1: contenido, o sea, sí. esa cuestión del deseo en latencia. Claro, en, bueno, porque, muy... perdón, hay que aclararlo. Es, eh, obviamente, en este contexto, en este periodo histórico, eh, un, es un amor, un amor homosexual es. Eh, claro, es. Sí. es casi que prohibido no debe no debe suceder esta atracción y, y sin embargo sucede desde la primera mirada
0: claro es, y es súper interesante porque para los lados que puede ir es eso o sea puede seguir contenido hasta desaparecer y terminar como una especie de este, bola fría que desaparece ahí dentro uh -huh. del cuerpo está como la, las estrellas que terminan siendo enanas blancas o puede explotar y ir herir y lastimar salpicar y, o transformarse como en esta en esta hoguera pasional que de alguna manera es lo que termina pasando y para eso, para que eso salga bien tiene que haber dos intérpretes que lo logren hacer y para mí es, eh, lo, es lo que pasa en esta película por mm. un lado tenemos la fuerza como media arisca de, de Adel Janel que es alguien que ha trabajado mucho con la directora de hecho era su pareja en esta película ya era es su expareja o sí. sea, habían dejado de estar juntas para trabajar y después del otro lado tenés eh, a la otra que es eh, Noemí Berlán que es como... Mucho más contenida, como cada uno de sus gestos está medido, pero sin embargo vos podés ver, incluso en la comisura de, de su
1: boca, que hay algo que está como a punto de reventar. Es... Y ya que decís ver, eh, la mirada es, es como, como uno de esos, como tal vez el leitmotiv de la, de, de la película, porque claro, al. Al tratar sobre la pintura Y sobre el retrato eh, Todo el tiempo tenemos que ver Cómo se miran, qué miran, ¿Qué miran? Y cómo, miramos, cómo las miramos nosotros a ella eh, Es tal la sutileza Que, que maneja esta película en, en las cosas que quiere contar Que incluso cuando vos pensás Que por ejemplo se va a venir un O se va a narrar eh, Un encuentro sexual Lo va a hacer de otra forma Y va a dejar mm. cosas que tal vez No esperabas que se dejen sin contar Te va a mostrar otras eh, así que me, me, me alegra que, que Nico la haya podido ver en el cine y en nuestro caso Emma creo que es una película que, que, que es capaz hasta de trascender eh, las contras que tiene a veces ver una película en tu casa y que, que de nuevo no te remueve de una forma que, que cuando termina es como que, no sé si después bueno, a ustedes hablando pero, de finales ya, ya por tocar por arriba el final, pero te tenés que quedarte como unos minutos digiriendo ¿viste sí. lo que acaba de, de suceder. Y ya que mencionás de ese final, que obviamente para mí tiene muchos eh, ecos, de, sobre todo con, con, con Mi Bavier Name. Con Mi Name, name. Por, por, por cómo usa la música y cierta... Bueno,
0: gran uso de la música en esta película. Sí. Sí. De
1: Vivaldi. Eh, es que ese, ese final es sencillamente demoledor. Eh, yo la sentí como, como una trompada de lleno en, en, en todo el cuerpo.
0: O sea, trompada bien dada ¿no? con todo el cuerpo yendo hacia atrás y te suelta la piña en la cara pero como en, al mismo tiempo no solo por el sacudón y por el impacto pero después de, de que terminás decís esto fue maravilloso yo creo que es verdaderamente sí. una experiencia, fue una de las mejores experiencias cinematográficas ya no solo de este año sino de los últimos tiempos y, y estoy, estoy muy complacido de que esté en este primer puesto porque verdaderamente me parece que es una maravilla. Igual no les parece que... Pensando, me quedé pensando en el tema del final y eso. Con, hay mucha gente que obviamente que está escuchando este capítulo que la vio, entonces puede entender un poco de qué sí. estamos hablando. Pero me da la sensación de que mientras en Call Me By Your Name teníamos como esta cuestión... Absolutamente demoledora de que es ese final podemos, Acá tenemos como... Podemos
1: eh, plantearlo, básicamente es un casi que un plano O sea, la cámara se queda fija en uno, uno de los rostros de esos personajes sí. Suena la música y vemos casi como un desmoronamiento de esa en persona En Call Me Your Name. Y acá medio también hay un, y un y círculo, vuelta Acá
0: yo siento que es un círculo que se cierra Y que en parte hay como una especie de... En Colmer 9 yo sentía que era un aguijonazo final y te ibas y te empezabas los créditos con, un, con el llanto en los Delio. ojos. Sí, Acá sí. yo siento que el final es casi como un abrazo cálido de, bueno, el círculo de alguna manera se cierra y hay como un, un confort sí. incluso en el no confort. Dolor, claro, sí. porque si bien
1: se cierra, en realidad eh, no queda cerrado como tal vez uno quisiera. Es pero entiendo lo como que decís. Decirlo sin, sin no, no, de, no, sin destripe, como dicen sin los duda. españoles. Pero... Eh, tal vez si algún día hablamos del cine de, de Celencia Ma podamos entrarnos un, un poco más. Eh, incomprensible cómo como Francia no eligió no, esta película. El la de los miserables, sí, esta que parece. Para que los Oscars del año pasado. Igual,
0: igual te digo. Y le iba, a tener, iba a estar difícil contra Parasite, que fue una avalancha, ¿no? pero Sin duda, pero bueno, hay, pero otra, otra. hay, hay varias
1: este, categorías o premios para repartir. Eh, y también, como que, que incluso ellas tres, ¿no? La, la directora y, y las actrices han hecho como un camino muy interesante hablando de la película y recuerdo por ejemplo en los premios césar cuando estaba nominada la, la, la película de, de, de Polanski sí, eh,
0: el oficial y el espía era, sí, creo que fue eh, creo que fue Adel que Ay, se paró, se y, se paró y se
1: fue este sí. y bueno justamente eh, esta historia sobre cuando el amor, ganó Polanski cuando ganó, Polanski ¿no? ahí sí, sí. ganó en los premios césar y lo que iba es que justamente esta historia sobre, sobre esas dos mujeres también permitió que se dieran un montón de conversaciones justamente sobre feminismos y, y demás este. ¿Y qué más, qué más decir de retrato de una mujer que la vaya, en llamas? Que vayan a verla, fe, la corran, a verla,
0: corran corran ya mismo a ver esta vayan película. A verla, apaguen las redes sociales por un rato. Que eso, gracias a eso, digo. Más en este momento de mierda que estamos viviendo. Sí. O sea, apaguen los celulares, déjenlo al costado, cierren las persianas, prendan la tele y entrense a retrato de una mujer en llamas.
1: Sí, bueno. Vous m'imaginez complice. Vous imaginez mon plaisir. C'est une façon de ne pas espérer. Mais imaginez-moi heureuse ou malheureuse, si ça vous rassure. Mais ne m'imaginez pas coupable. Vous préférez que je résiste. ¿Me lo demandé? Respondé. No.
0: Y así, señores, señoras... Se fini. Hemos Se terminado el año. Hemos completado la lista más importante del año. Eh, del año del No Cine. Pero de alguna manera fue Pero que estuvo un ahí. año de mucho sí, de, de la no sala. De la no sala. Eh, repasemos eh, rápidamente la lista. En el puesto número 10 tenemos «Never, really Sometimes, Always». En el puesto número 9, Muere Monstruo Muere. En el 8, eh, La Vida Invisible de eurídice Guzmao. En el puesto número 7, I'm Thinking of Ending Things. En el puesto número 6, Sound of Metal, El Sonido del Metal. Puesto número 5, Dick Johnson is Dead. Puesto número 4, Bakurau. Puesto número 3, Ankhard James. Puesto número 2, El Faro. Puesto número 1, Portrait de la Chimpie en Feu. Retrato de una mujer en llamas de Celine Sciamma. Esas son nuestras 10 favoritas. Una gran lista a mí. Me gustó mucho cómo quedó ahí. Dijimos, tres películas latinoamericanas, Hay películas europeas, yankees, hay, hay un documental. Hay
1: cine de terror, o sea, de verdad, terror, que quedó bien cine, cine frula, eh, cine pausado. Cine, cine, cine frula. frula. Cine frula, <risa> cine frula es... <risa> eh. Cosas quedaron afuera, sin duda, y de hecho, sí. cada uno de nosotros, cuando, cuando armó sus listas personales, que después se combinaron en esta, hay otras, irán apareciendo en futuras listas, eh, o nos pueden preguntar también qué, qué más pusimos. Eh. Antes de que Manuel repita la pregunta que hizo al principio. Eh, ah, cierto, ya me olvidado, eh, qué suerte a, que la pensara. responder, yo quería tomarme simplemente un, un, una ínfima de, de tiempo para repasar un poco lo que fue esta temporada de Santas Listas. Eh, porque la verdad que fue muy, 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 muy muy variada eh, y siempre obviamente mirando hacia atrás en retrospectiva eh, nos llama la atención las cosas que hicimos no y por qué las hicimos pero bueno, fue un año en el que empezamos hablando de dimos la bienvenida al fin del mundo y efectivamente ¿Eh? sí, llegó. Sí, sí. Profético,
0: episodio profético. Fue profético. Sí, ¿Fue eso? Eh, fue profético.
1: Eh, después seguimos con un episodio de Cuarentena en Netflix, tal vez uno de los episodios eh, más escuchados de toda nuestra historia fue el año que finalmente nos dimos el gusto de, y hablamos del cine de los hermanos Cohen. escuchado. ¿no? Eh, no hicimos un episodio en vivo la verdad que fue un año muy complejo en ese sentido pero bueno, si todo mejora el año que viene tal vez podamos prometer hacer más de uno eh, mm. un encuentro con ustedes porque la verdad que nos gusta toda mucho toda la temporada <risa> en vivo Sí, hicimos eh, una, una residencia en el Solís Sí, hicimos una, una instancia así en tiempo real que fue la maratón del Señor de los Anillos eh, uh, nuestro ¿Cómo episodio, estuvo ese sábado episodio 4. que ahora
0: Cheveo nos robó la idea sí Sí, sí, Fe, sí. Feo, eh.
1: Donde nos, nos acompañaron varios de ustedes y vimos las tres películas dirigidas eh, por Peter Jackson sobre la gran obra del señor J.R.R. R. Tolkien. E hicimos un episodios eh, encerrados, ¿no? Nuestros episodios, sí. este, eh, donde dijimos nuestras películas favoritas que suceden en una sola locación. Hicimos grandes atracos del cine. ¿Qué más? Eh, películas para el no extrañar en el deporte, o sea, una gran lista donde apareció Corazón de Caballero y Ball. o Ball. Sea, sí, un incomprendido
0: ese capítulo. Eh, sí, un, un el incomprendido. El, el incomprendido, incomprendido
1: el del año. Del año. Eh, un, un, ¿sabes lo que es? Un cult clásico Sí, siempre, un clásico tenemos, de, uno, siempre un, tenemos uno. Siempre tenemos uno año en el del deporte. De, un clásico de culto, claro. el de no deporte. Corazón de era. caballero, eh, 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 Pero no solo eso, Hoosiers, Moneyball, no. The Damn United y Warner. <ríe> qué gran película de Dam United. Eh, ¿De qué más hablamos? Bueno, eh, hicimos las películas de de tu vida con Inés Bortagaray. Eh, fue el año en el que nos metimos con Clint Eastwood actor sí. no director de hecho Clint acaba de cerrar otra película otra
0: película más sí eh, macho, macho. Cry, cry macho
1: sí sí mientras vos seguís postergando limpiar bueno eh, cocina vos casa y te terminó película una película
0: infeliz una
1: película <risas> eh, hablamos de otro gran director que es Spike Lee eh, hicimos, es verdad que no hicimos un episodio en vivo, pero sí hicimos un episodio de preguntas y respuestas que ah, a mí estuvo en particular muy wey, gustó mi mucho. Divertido. Muy divertido. Eh, Estuvo Kate Blanchett también, ¿no? Con el tos de pie de Kate Blanchett. ¿Estuvo por acá? No, sí, estuvo <risa> No, no, <risa> no, 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 no ese día. <risa> no vine sí. ese eh, día. Nos preguntamos si Christopher Nolan era un genio o farsante. Después vimos Tenet y le dijimos Farsante. <risa> sí, sí, se sí, se sí, inclinó sí, la no. balanza <risa> para un lado. Eh, ¿Qué, Is, tenet, ¿no? Lo único
0: bueno de Tenet fue que volvimos a encontrarnos en los tres en una sala de es cierto, cine. Sí, eso sí, fue lo único. Cool. Pero hasta pasé frío esa función. Todo mal.
1: Hicimos drogas con Facundo maki Entiéndanlo como ustedes <risa> es, quieran ese concepto. Una, una, la verdad, eso fue una propuesta aparte de Facu, sí, nuestro, hicimos drogas. nuestro amigo, y, y le hemos llamado Cuarto Santo Listo. Eh, hicimos drogas. También, bueno, nos metimos en la mente de Charlie Kaufman. Tuvimos un, una especie de mega episodio de invitados con comedias románticas, claro, donde sí, bueno. nos acompañaron este, sonoramente Camila Civil, Pedro Daltor, Ine, Irene del Ponte, Gonzalo Denis Leticia Jorge y César Troncoso eh, Inauguramos, creo yo, un, una especie de subsección nueva, una sección no oficial, que fue nuestro kit para principiantes con la Nouvelle bag. Mm. Eh. Uno de los episodios que yo más atesoro. Sí, da para el año que viene explorarlo, quizás. Con otra con movida. El, el, sí, el no, muy italiano, por decir Cine así. Cine de jacuzas. Sí. Sí. <ríe> eh, bueno, fue el año de la saga de Rocky. este Otro episodio muy divertido también. Hicimos nuestro especial de terror de Halloween con las Final Girls. Eh, les regalamos, ¿por qué no? Nuestro episodio en vivo del, a fines del año pasado, que fue el de Pedro Almodóvar, que hicimos en. en... Fue el
0: sustituto que encontramos también a un año sí, sin vivos. Exacto,
1: con ese, con ese gustito que con tiene el vivo, vivo que hicimos en el Centro Cultural de España Montevideo. Eh, bueno, hicimos una de nuestras grandes cuentas pendientes, que fue el cine uruguayo, este, 20 películas, que está muy fresco porque fue el cine anterior, y finalmente el clásico Cierre o sea, Fin de Año, nuestro balance, nuestras favoritas de 2020. Bueno, la pregunta. La pregunta. la pregunta
0: les había dicho que me dijeran en una frase una palabra cómo había sido el año qué había significado para ustedes el año cinematográfico en mi caso fue la la salvación la salvación la sanación la, el escape el escape la bueno, posibilidad de irme huir de este año tan nefasto
1: yo te iba a decir atípico eh, pero no por eso menos gratificante porque la verdad eh, que fue creo que el año en donde vi cine más viejo mm. entre comillas es decir vi un montón de películas de los 30 40 muchas por santalistas muchas por, por ganas propias eh, pude ver no sé, cines de directores que de otra forma creo que no me hubiese tomado el tiempo de hacerlo, como el cine de, de A Pichapong, Viraceta Cool. Eh, y cosas así, como que fue de muchos escapes en mi caso, de ver cosas que, que a veces, sobre todo nosotros por Santas Listas y por nuestras labores y por nuestra cinefilia, eh, muchas veces estamos como tratando de estar al día con, con, mm. con ese calendario de estrenos. Y como este año, si bien Hubo un montón, tal vez mermó un poco esa cosa de seguir esta película, tal película. Sí, la
0: cartelera, ¿no? Claro, y a veces y, cansa.
1: Y por eso, y, y pudimos, este como, irnos por otros recovecos y, como, incluso recomendarnos a nosotros cosas que capaz que uno vio y decir, ah, yo estoy viendo esto, míratelo. O bueno, vos.
0: Pienso en la trilogía de los colores. Eso fue una. Claro, una... es cierto.
1: Este del gran polaco, eh, del polaco, el polaco, el polaco. pero, de pero, Kielo pero eso y bueno nosotros no hablamos de series eh, por ahora, pero también la verdad que fue un año creo en la televisión sí brilló mucho, sí. Eh, fue un gran año para, para las series, eh, también creo yo los límites a veces cada vez más difusos Ay, entre qué es cine, qué es televisión y demás, pero pero eso yo si bien tal vez en un punto decía pa qué vamos a ver este año la verdad que ah, ahora, al final hubo cosas claro, y, y la lista creo que es el resultado de sí. eso, eh, no sé Nico sí, tu caso. Que
0: fue un año como un poco con ese desbalance o sea, por un lado fue un año también como bueno frenar, ver cosas viejas, ponerse a tiro con otras que, que no habías podido ver un poco por eso que decíamos del, del freno de, de, de las novedades que igual las hubo, creo que también el cine, por suerte acá en Uruguay, durante buena parte del año, con aforos y con un montón de limitaciones, estuvo abierto sí. y hubo cosas para ir a ver se pudo ir al cine, que eso Siempre es una experiencia que vale la pena. Eh, sí, definitivamente el cine, como también bueno, las la series, la literatura, la música fueron un poco la, las tablas de salvación en este año complicado y que muchas veces estuvimos encerrados o, o, o limitados en, en las cosas que podíamos hacer, que ahora parece que volvemos como un poco a esa etapa. Eh, y también, bueno, fue un año de cierta transformación, sobre todo de consolidación más que nada del streaming también, ¿no? Como bueno, vía para incluso para publicarse estrenos, que es uno de los grandes debates que ahora se están discutiendo, sobre todo en, en Hollywood, con algunos de los manejos de los estudios grandes. Pero eso sí, creo que fue un año en el que, a pesar de todo, el cine estuvo ahí y por eso también le estoy muy agradecido.
1: Quiero también, obviamente, no dejar de mencionar a nuestra casa madre, Polenta, entretenimiento sonoro. Eh, y acá un poco de, de avisos oficiales, pero bueno, también fue un año en que pudimos expandir eh, nuestros servicios y bueno nuestros conocimientos en, en, en la producción de podcast hicimos cineastas desde casa eh, con la Sala Cita Rosa, en donde nos permitió bueno, darle una mano al, al sector audiovisual y, y nosotros también como conocer a, a muchos de los realizadores que hacen cine acá en Uruguay. Eh, si no lo escucharon, la verdad que se los recomiendo mucho. Son conversaciones entre ellos. De hecho, nosotros no aparecemos. Aparece la voz de un locutor muy similar a, a Emanuel. Eh, Con una gran capacidad
0: vocal de repetir la misma frase una y otra vez. Con
1: el mismo tono de voz. Eh, pero bueno, también eh, la, eh, la 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 lala la, de, de Belén Fourmet, este, que sale también por Polenta, fue una tremenda temporada. Eh, bueno, los, los muchachos de, de finjan Demencia... Una y, flor para <ríe> Fingan Demencia. <ríe> ya, ya les avisaremos dónde es el entierro, <risa> pero bueno, si Dick Johnson está muerto, Finjan Demencia también, pero eh, tal vez esté vivo. Ay, nunca sabe. Ahora tuvimos un pequeño debut hace poco, un estreno de Buffet um, sentimental. con, bueno, la nombramos Irene del Ponte y, y nuestra amiga Fernanda Cosac, pero eso, la verdad que Polenta, la verdad sí. que tuvo, tuvo un gran año. Y yo, Emma, antes de que darte la palabra, eh, quiero decir mis, mis palabras personales con, con ustedes. La verdad, muchachos, ustedes lo saben. Primero, los quiero mucho. Eso es importante decirlo al aire. Pero sobre todo, también quiero mucho a Santa Gritas y lo que nos permite hacer... Eh, que no es solo hablar de cine frente a tres micrófonos, grabarlo, editarlo y después reproducirlo ustedes, sino que, de alguna forma, creo que ha crecido mucho más allá. También, como que Santa Gritas se ha entrado en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos, este... Y nosotros creo que también fue un año que yo por lo menos sentí mucho el cariño de, de, de quienes escuchan Santas Listas. A veces, obviamente, nosotros sí tenemos números y vemos cuánta gente lo escucha y desde dónde, pero a veces cuando nos escriben, y incluso para decir, hagan un capítulo así o, o tal cosa, a nosotros este no, nos llena nos llena el corazón. Y de hecho, hasta hace no muy poco nos, nos hablaban de, de un padre que escuchaba Santas Listas con su hijo los sábados. Y bueno... Este, a él no recuerdo, creo que ya lo saludamos al aire, lo saludamos, sí. pero vayan saludo nuevo y de alguna forma a él como representación de todos ustedes, este, que eso que nos acompañan. Sí, yo también es como dice Pablo, o sea, este año se, como notamos que,
0: que se expandió como el, la mm. comunidad santas listas eh, y está buenísimo eso, o sea, nos, nos llegaron cosas como gente que estaba escuchándolo en cuarentena y les estamos haciendo más fácil la cuarentena y para un año ah, tan nefasto sí. como esto eso es. Es Eso, increíble, es o sea, es como no entendés muy bien cómo algo que vos empezaste, como porque tenías ganas de hablar de, nada, de películas, pueda tener como esa repercusión, así que a todos los que nos están escuchando del otro lado, de donde sea, que nos escuchen, eh, muchísimas gracias por mantenerse ahí, y lo mismo, un poco, plegándome las palabras de Pablo, también para mí es como, ya es tipo parte del día de, la grabación de Santas Listas está ahí, o sea, las películas, las horas dedicadas a las películas, de santas listas también y también ese tema de empezar a poner a santas listas en el como en la hoja oficial de, de lo que forma parte de, sí, de mi yo, sí, señor, tanto laboral la, como la, personal, la claro, es tipo ahí está santas listas y eso es como muy muy valioso además de que de que obviamente eh, es un mega disfrute, así que yo no tengo mucho más que decir, es algo que para mí fue un gran año este, más allá de todo lo que pasó fue un, fue un gran año me divertí mucho en muchos momentos y la verdad que Santas lista en muchos momentos también me salvó porque tener algo que pensar tener algo que hacer mirar películas y después saber que las íbamos a debatir aunque sea por Zoom porque en gran parte las hicimos por Zoom era como un un horizonte también en este año sin horizonte
1: es como Santa me sacó de la droga Santa me sacó el paco claro. mi madre me dio la vida pero Santa, Santa Lista, ganas de Santa me sacó el paco eh, y cuando me
0: saque, me saque de la
1: pobreza ni <risa> te digo coming, coming <risa> soon eh, antes de que, de que creo que, que Nico nos llegue hacia ese, ese final de temporada eh, me pregunto y les pregunto qué pasará el año que viene con Santa Listas? volverá Sí, sí. Eh. <risa> se pregunta, sí. Volvemos, volvemos bueno. seguro con la quinta temporada ya. Y el, eh, episodio 100.
0: el episodio 100. ¿Qué va a pasar? 100. Porque aparte es el que inaugura la temporada. Sí. Manden propuestas, aceptamos sí. propuestas. ¿Qué quieren que hagamos sí. en el episodio? 100. Estamos pensando. Eh, me todavía, gusta eso. Que...
1: No descarto. Hay eh, meses para... Y voy para. a hacer un poco de producción en vivo. El episodio 100 va a ser el del regreso. No descarto que nosotros y Santa Lista aparezca tal vez, este,
0: sí, asociado a otras cuestiones.
1: No, digo quiero decir en algún formato eh, distinto. distinto antes de la vuelta oficial, de... mm. porque bueno, el, el... viene el verano, pero las películas siguen llegando, sí. sobre todo justamente porque
0: si sí, algún especial playero, sí, ahí.
1: puede ser un especial playero y, y yo siento que en enero, o por lo menos febrero y marzo van a empezar a caer títulos de peso, eh, que siempre son en esas fechas. Y, y bueno, la verdad que sí que me quedé, me quedé sin palabras este para, para despedirnos gracias, decirle gracias a ustedes y gracias a ustedes del otro sí, lado
0: adhiero. repito la, las gracias este fue un año complicado en cierta forma sobre todo ahí a partir de, de marzo pero bueno, un poco ya lo decían ustedes Santas Lista siempre estuvo ahí un poco a veces pasa que, que venís alguna semana ahí medio entreverado, medio cruzado y tenés la grabación y es como te cambia la cara, te cambia el ánimo porque esta instancia está buenísima también eso de este año, sobre todo darnos cuenta a pesar de la distancia que había un montón de gente del otro lado y que este año se sumó un montón de gente de acá y de afuera que nos empezó a escuchar y que nos descubrió y esos mensajitos que te dicen, che descubrí tal película gracias a ustedes o me gustaría que hagan un capítulo de esto o para mí esta película tendría que haber estado más arriba esos mensajes están buenísimos, nos llenan de, de vida, nos dan un montón de, de ánimo y nos, nos, nos demuestran de alguna forma de que bueno que que hay gente del otro lado que se formó una comunidad y que, y que esto del cine nos conecta con un montón de gente que, que eso está buenísimo y que bueno, este también fue un año raro de, de eso, como decía Manuel, tener que hacer varios episodios a distancia en formatos medio es raros. Cierto, hicimos muchos episodios, sí, hicimos eh, episodios de, de forma de, remota. Me sí, olvidé sí, Ya estábamos acostumbrados a hacer sí, episodios a pero distancia, no pero no en este formato. Claro. Y fue, fue raro, pero bueno, a pesar de todo porque queríamos seguir haciéndolo, nos pareció también... El, en cierta forma que era necesario seguir ahí, eh, que el cine siguiera ahí, en cierta forma. Eh, y eso, y Santas, Santas Listas ya es parte de mi vida, es algo que, que no dejaría de hacer nunca. Que tengamos los tres 90 años, Pablo sí. un poco más y que sigamos haciendo... <risa> Pablo Santa siempre Lista. un poco más, sí, sí, sí. 90, este. 87 nosotros, Pablo ya en los 90. Sí, 90. Si llego. Como tres Dick Johnson haciendo Santas listas sí, sí, con, con demencia, hablando de, de episodios viejos, <risa> este, pero Pero sí, yo la verdad que esto lo disfruto mucho, disfruto muchísimo hablar de cine con ustedes dos. Eh, además de que, bueno, que son mis
1: amigos, también disfruto mucho hablar de cine con ustedes. Y bueno, no mucho más. Llegó el momento de despedirse. Sí, eh, otro adelanto. Vuelven las calcomanías el año que viene. Sí, Vamos vuelve el a, a producir más. Tal vez no, una remera, un gorro. Algo, no sé, sabe, no sé cómo vamos a hacer, este, pero, pero eso, Santa chico, lista va a seguir Y, y otra, una cosa que obviamente no, no, no se dice, pero así como definimos mucho de los, de los 22 episodios de estas temporadas, creo que hay el triple de episodios propuestos, sí, muchos por ustedes. Sí. Así que <risa> bueno, que ver qué, algunos, qué algunos llegarán van a, van a llegar el año que viene. Este, hay algunos que tengo muchas ganas de, de hacerlos. Eh, bueno, eh, eso, voy, voy con un lugar común, que por algo son lugares comunes. Este, esto no es un adiós, es un hasta luego. De mi parte, yo, Pablo Estarico, me despido de, de esta temporada de Santa Listas.
0: Yo también me despido. Eh, mi nombre es Manuel Bernerman y este año ha sido un placer. Y yo soy Nicolás Tavares y les agradezco muchísimo por habernos acompañado en este episodio y en toda la temporada, y en todas las temporadas, en estos 99 episodios que llevamos de Santa Lista, que pasen todos felices fiestas que tengan un buen año nuevo esperemos que el 2021 levante un poquito de lo que fue este año disfruten de la familia, los que puedan los que los tengan cerca, y los que estén a distancia eh, bueno eh, que sean un poco más fuertes para lo que se viene, esperemos que, que todo esté un poco mejor el año que viene que el cine vuelva en pleno y nos vemos en la temporada que viene nos vemos en el episodio 100, los queremos un montón y que viva el cine